0: 라이브 2022년 10월 12일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 수도 키우를 비롯한 우크라이나 전역의 공습경보 발령됐습니다 유엔은 특별총회를 소집해서 러시아 규탄 결의안 논의 착수했는데요 긴장감 도는 우크라이나 현지 분위기 키우에 거주하는 막심씨 그리고 올레나 쉐겔 한국외국어대 교수에게 차례로 들어보겠습니다 여가부 폐지로 양성평등정책 강화하겠다 여가부 폐지에서 여성 정책을 더 강화하겠다고 하는데 김현숙 여가부 장관의 말 어떤 의미인지 물어보겠습니다 정부는 여가부 폐지하고 청소년 가족관한 사무는 보건복지부로 여성 고용 관련 정책은 고용노동부로 이관한다고 했는데요 여가부의 앞날은 어떻게 되는지 김현숙 장관에게 직접 들어보겠습니다 감사원의 정치적 중립과 독립성 논란. 전국의 핵으로 부상했습니다. 감사원에 대한 국감은 끝났지만 야당은 감사원장과 사무총장을 공수처에 고발하면서 고비 바짝 죄는 모양새입니다. 감사원에 대한 정치권 공방 이어갑니다. 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 나라, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘부터 교차로 우회전할 때 횡단보도 앞에서는 무조건 멈춰야 됩니다 멈추지 않으면 범칙금 벌점 부과됩니다 음, 승합차는 7만 원이고요 승용차는 6만 원이라고 합니다 벌점 10점이라고 하니까 꼭 이렇게 기억하셔야 됩니다 음, 벌점이 문제가 아니라 저 운전자도 보행자를 위해서 안전한 도로 환경 만들어 주셔야 합니다 음, 가을입니다 드라이브하기 좋은 계절이다 이렇게 얘기하시는 분도 있는데요. 어, 어디 가세요? 어디가 좋습니까? 알려주시고요. 차에서 어떤 음악 들으면서 가요. 음, 뭐 하면서 가요? 먹으면서 가요? 이런 거 차에서 이렇게 드라이브할 때뭐 하시는지 알겠어요. 옆 사람 꼭손 잡고 다닌다. 그것까지는 알겠는데. 어, 주행 중에 주행 중에 어떻게 다니는지 그것도 얘기. 좀 해주십시오. 네, 네. 주진우 라이브 들으면서 네 주라 노래 들으면서 간다고요. 괜찮습니다. 네. 그런 전화 또 와도 네 주라 그 괜찮습니다. 네. 아무튼 어, 드라이브 어디로 가시는지 가을 날 어떻게 보내시면 좋은지 어떤 음악 들으시는지 네차 안에서 뭐 하고 계신지 지금 차에 계시면 뭐 하고 계신지도 알려주십시오. #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 한국은행이 기준금리 크게 올렸습니다
3: 네 한국은행이 오늘 석달 만에 다시 빅스텝 그러니까 기준금리를 0.5%포인트 인상했습니다 이로써 우리 기준금리는 현재 연 2.5%에서 3%로 올라갔는데요 네. 이 3%대 기준금리는 지난 2012년 10월 이후 10년 만이고요 이 다섯 차례 연속 기준금리 인상도 한국은행 역사상 처음입니다 그런데 금리 앞으로 더 오릅니다 한국은행 금융통합위원회는 경기는 둔화되고 있지만 물가가 목표 수준을 크게 상회하는 높은 오름세를 지속할 것이라며 금리 인상 기조를 이어나갈 필요가 있다고 라 말했습니다 또한 이창용 총재는 현재 물가 전망에 따르면 내년 1분기까지 5%를 상회하는 물가 오름세가 지속할 것이라며 그렇다면 금리 인상 기조를 가져가겠다고 라 말했습니다.
0: 금리 인상 계속되면 부동산 경기는 얼어붙을 거라는 전망 내놨습니다.
3: 네 관련해서 이창용 한국은행 총재는 금리 인상으로 부동산 시장에 영향을 미칠 것이다 라고 전망했습니다 이창용 총재는 여러 지표가 있지만 실거래가 기준으로 3에서 4% 정도 떨어진 것으로 파악하고 있다라면서 금리가 이렇게 올라가기 때문에 추가적으로 부동산 가격이 하락할 가능성이 있다고 라 밝혔습니다
0: 빚을 낸 사람들은 매우 고통스러울 것이다 고통이 클 거라는 지적도 했습니다 주택시장 지금 얼어붙습니다 주택거래 단절되면서 부동산 불황으로 간다 얘기합니다. 추경호 부총리 내년 경제 둔화 전망이 압도적이라는 얘기도 했습니다. 아 겨울이 옵니다. 겨울이 오는데... 혹독한 겨울은 내년까지 계속될 거라고 합니다 영국에서 채권 매입을 중단하면서 세계 금융위기 오는 거 아니냐 공포에 휩싸이기도 했습니다 IMF에서는 세계 시민의 생계비가 걱정이다 위기 닥친다 이런 얘기를 했습니다 자, 우리 민생 챙겨야 됩니다 경제 바로 챙겨야 됩니다 경제 챙겨야 되는데 오늘도 오늘도. 정진석 국민의힘 비대위원장 말 발언으로 논란이 커집니다
3: 네, 정진석 비대위원장은 논란이 된 직후인 어제 sns에 글을 써서 조선이라는 국가 공동체가 중병에 들었고 힘이 없어 망국의설움을 맛본 것이다 라고 했고요 어, 이런 얘기를 했다고 본인을 친일 식민사관을 가진 사람이라고 공격한다라며 논평의 본질을 왜곡하고 호도한다라고 반박했습니다
0: 왜곡하고 호도했다 네, 그런데 기자들이 계속 물어봤어요 이거 식민사관이다 반성해야 된다 사과라는 얘기도 했는데 또 다른 얘기합니다
3: 네, 정진석 위원장은 진의를 호도하고 왜곡하면 안 된다라면서 역사 공부 좀 해야 한다라고 격앙된 반응을 보였고요. 그건 식민사관이 아니라 역사 그 자체다라고 재차 반박했습니다.
0: 대한민국 정부 여당의 대표가, 대표가 이런 소리를 했습니다. 사실, 사실 자민당, 자민당 간 사장이 이런 얘기를 했어도 굉장히 비난을 받았을 얘기인데 정부 여당에서 이런 얘기를 합니다 그런데 이거는 호도하고 있다 왜곡하고 있다 역사 공부를 해야 된다 이렇게 얘기합니다 국민들이 다 알아서 판단할 텐데 음, 이 부분에 대해서 잠시 후에 저희가 자세히 얘기 나옵니다 넣눠볼게요 민주당 대표 이재명 의원 어, 주식 논란 됐네요
3: 네, 국회 국방위원회 소속인 이재명 민주당 대표가 방위산업체인 한국조선해양과 현대중공업 주식 2억 3천 100만 원어치를 보유한 것으로 나타났습니다 국회 국방위원은 방위산업체의 사업을 허가 또는 관리하는 방위사업청을 소관기관으로 두고 있기 때문에 이해충돌 소지가 있다는 라 지적이 나오고 있습니다 이재명 대표는 지난달 27일 공개된 국회의원 재산 공개 내역에 따르면 한국조선해양 1670주 현대중공업 690주를 가지고 있었는데요
0: 아, 그런데 대선 출마했을 때는 없었는데요 이 재산
3: 네, 그래서 국회의원 보궐선거 후보자 등록기간인 5월 중순 사이에 매입한 것으로 추정이 되고 있습니다 국민의힘에서 비판
0: 쏟아냅니다
3: 성일종 국민의힘 정책위의장은 뭐를 얼마나 해먹으려고 군대도 안 갔다 오신 분이 국방위로 오셨나라고 비꼬았는데요. 그러면서 국방 관련 주식을 가지고 있는 것은 이재명 대표의 자유지만 그렇다면 소속 상임위를 국방위로 선택하지 말았어야 한다는 것은 국회의원이라면 상식이라고 주장했습니다. 이에 대 민주당은 보궐선거의 출마를 결정하기 전부터 보유하고 있었던 것이다라며 국방위 활동과 무관하다라고 말했고요 이미 국회 등의 백지신탁 등에 대한 심사를 청구했다라면서 통상 2개월의 심사기간이 필요하고 아직 결과를 통보받기 전이라고 설명했습니다
0: 크림대교 폭발 사건 이후에 러시아 그리고 우크라이나 아, 긴장감 감동이다. 일단 폭파한 용의자는 잡았다는 발표가 나왔어요?
3: 네, 러시아가 현지시간 8일 발생한 크림대거 폭발사고 용의자 8명을 체포했다고 로이터통신 등 외신들이 보도했습니다. 아, 이에 따르면 러시아 연방보안국이 체포한 용의자는 러시아인 5명, 우크라이나, 아르메니아인 등이었다고 하는데요. 앞서 러시아 연방 보안국은 이 크림대교 폭파를 우크라이나 국방 정보부가 조작했다라고 주장한 바 있습니다.
0: 동원령을 피해서 러시아 청년들이 해외로 도피한다 이런 얘기했는데 국내로도 더 오고 있어요?
3: 네, 동해에서 최근 러시아 젊은이들이 탄 작은 배들이 잇따라 발견된 일이 있었습니다. 네. 그제 울릉도에서 5 명의 러시아 청년이 탄 배가 들어왔었고요. 이달 초에는 러시아에서 온 다른 요트 세 척이 동해상에서 발견된 뒤 포항으로 옮겨진 일도 있었습니다. 정부 어떻게 한답니까? 어, 이어 승선인원이 도합 20명이 넘는다라고 하는데요 정부는 이들의 목적이 불분명하다면서 입국을 허가하지 않고 거의 대부분 돌려보냈습니다 이 법무부 측은 KBS 취재에 이들이 동원령을 피해서 왔는지 단정할 수 없다라며 이 국제정세가 급변하고 있어서 이 당국으로선 입국 목적이 확실한 사람 위주로 허가할 수밖에 없다라고 설명했습니다
0: 미국이 대중국 반도체 수출 통제 대상에서
3: 우리 기업들은 1년간 유예시켰습니다. 최근 미국 기업의 대중 반도체 장비 수출을 금지한 미국 정부가 삼성전자와 SK하이닉스 중국 현지 공장에 대해서는 1년간 미국 정부의 허가를 신청하지 않고도 장비를 수입하도록 허용했습니다. 이에 따라 두 기업 모두 일단 향후 1년간은 별다른 추가 절차 없이 장비를 공급받을 수 있게 돼서요. 이 중국 내 생산에 당분간 차질이 없을 것으로 보입니다.
0: 검찰이 철강 담합 사건 조사 중입니다.
3: 네, 이 검찰에서 이 철강 담합 사건을 조사를 하고 있습니다. 검찰이 최근 이 철강 담합 혐의를 받는 국내 7대 제강사에 대해 강제 수사에 착수했는데요. 서울중앙지검 공정거래조사부는 오늘 현대제철과 동국제강, 대한제강, 한국철강, YK스틸, 환영철강공업, 한국제강의 본사 및 서울지사 관계자 열 명의 사무실, 십여 명의 사무실에 검사와 수사관 등을 보내 압수수색을 벌였습니다.
0: 어떤 혐의입니까?
3: 이들은 2012년에서 2018년 조달청이 정기적으로 발주한 철근 연간 단가 계약 입찰에서 사전에 낙찰 물량과 입찰 가격을 합의하고 공정거래위원회 조사에 협조하지 않은 혐의를 받고 있습니다
0: 다마 규모도 어마어마합니다
3: 네, 규모가 5조 5천억 원에 달한다고 라 하는데요 이 조달청 관급 입찰 사상 가장 큰 규모로 전해지고 있습니다 이에 공정위는 시정명령과 함께 2,565억 원의 과징금을 부과하고 이 조사에 협조하지 않은 이들을 검찰에 고발한 바 있습니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 3만 535명이었습니다 연휴 검사 건수 감소 영향이 끝나면서 어제와 비교해 두배 가까이 늘었습니다만 일주일 전보다는 4,200여 명 정도가 적습니다 누적 확진자는 2,502만여 명으로 2,500만 명을 넘겼는데요 2,500만 명 넘었다고요? 네 통계청이 추산한 올해 국내 인구의 한 48.5% 정도 됩니다 코로나19에 감염되고도 확진 판정을 받지 않은 이른바 숨은 감염자를 고려하면 실제 감염자 수는 이보다 더 많을 것으로 추정이 되고 있습니다
0: 우주에서 소행성의 궤도를 바꾸는 실험이 성공했습니다 우주의 역사에 한 페이지가 쓰여졌네요
3: 네, 지구와 부딪히는 코스에 있는 소행성의 우주선을 충돌시켜 궤도를 바꾸는 인류 최초의 지구방어 실험이 성공했습니다. 미국 한국 우주국은 현지 시간으로 11일 쌍 소행성 궤도 수정 실험 결과 소행성 디아포, 다이모르포스의 궤도 변경을 확인했다며 인류가 처음으로 천체의 움직임을 바꿨다라고 발표했습니다. 네. 나사는 이 소행성의 공전주기를 10분 정도 당기는 것을 목표로 했는데요. 32분을 단축하는 데 성공을 했습니다. 나사 측은 이것은 행성 방어를 위한 분수령이고 인류에게도 분수령이라며 나사가 행성의 수호자로서 진지하다는 점을 세계에 보여줬다라고 밝혔습니다
0: 행성 방어 우주 궤도를 바뀌었다 공전 주기를 당겼다 아, sf 소설에나 나오는 얘기인데 우리가 봅니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 음... 가을에 어디 이렇게 드라이브 가십니까? 드라이브 할때뭐 하십니까? 물어봤는데요. 운전 중에 문자 보내시면 안 되는 건 아시죠? 기본 상식입니다. 꼭 정차한 후에, 그리고 또 내렸을 때, 그때 문자 보내십시오. 8805님, 드라이브 할 때는 KBS와 함께죠. 그렇죠. 아이고, 이제 모범 답안으로 이렇게. 시킨 것 같잖아요. 우리 짠거 같잖아요. 8805님. 그래도 선물은 드리겠습니다. 네. 4318님 97.3 고정으로 들으면서 택배 배송일 마치고 퇴근 중입니다. 네, 그렇습니다. 네. 고정으로 하면서, 네, 바쁘시고 그러면요. 다안 들어도 됩니다. 주진우 라이브만 들으면 돼요. 다른 거안 들으셔도 됩니다. 네. 그리고 이님 퇴근해서 귀여운 우리 딸둘 어린이집으로 데리러 가고 있어요. 저녁 놀처럼 예쁘고 따뜻한 우리 딸들 사랑해. 얘기하십니다. 아이고, 예뻐라. 얼마, 그때 정말 예쁩니다. 근데요, 조금 크지 않습니까? 그때, 그 커도 또 예쁩니다. 120님, 출퇴근길 제 차는 늘 노래방이 됩니다. 평소 부끄러워서 남 앞에서 노래 못 하거든요. 그런데요, 걸그룹 막 노래 크게 따라 부르면서 운전합니다. 아, 그런 분들이 있어요. 아, 네. 노래 부르고 그러면 스트레스 풀리죠. 네. 776님, 저는 부산과 창원을 오가면서 주라 듣습니다. 부산은 91.3, 창원은 91.7 맞춰가면서 응원합니다. 아, 터널 이렇게 지나고 이렇게 그러면 수신이 잘안 되는 구간이 있어요. 대책 좀 세워주세요. 네. 자, 부산과 창원을 오가면서, 이거 주파수를 맞춰가면서 듣는군요. 아이고. 감사합니다. 3123님 서울에서 휭 하고 다녀올 수 있는 강화도 해변 일주 도로 아, 추천합니다. 도로 곳곳에 예쁜 카페와 유적지 있고요. 큰맘 먹지 않아도 갈수 있어 좋습니다. 드라이브 때는 KBS 라디오가 궁룰이고요 오후 5시 5분부터는 드라이브 전문방송 주라이브 듣고 있습니다. 아, 이분 진짜 감사합니다. 짠것 같아 너무 짠것 같잖아 너무 딱딱 떨어지잖아요 공구사사님 추진 후 방송 들으면서 대구 광주 고속도로 지리산 유게소입니다 지리산 쪽 타풍이 슬슬 색을 더하고 있어요 아 그래요 이순신 장군님이 생각납니다 아 그렇군요 네왜 나는지 전엔 알겠네 하, 역사에서 배워야 되는데 그죠 네 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 흑인터뷰 우크라이나 전역에 공습경보 울렸습니다. 러시아의 미사일 공습이 이틀 연속 이어지고 있는데요. 아 어제는 뭐 시내의 큰 빌딩 삼성전자가 입주해 있는 그런 빌딩의 폭격이 폭격됐어요 이런 뉴스도 있었습니다 크림대교 폭발로 러시아가 피해 보복 이렇게 나섰다고 하는데요 우크라이나 상황 좀 들여다보겠습니다 올레나 쉐겔 한국외대 교수 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까
0: 네. 지금 우크라이나 미사일 공습이 계속 지속되고 있다는데 현지 상황 어떻습니까 교수님
2: 네, 어, 저도 걱정이 돼서 매일 가족과 친인들과 연락을 주고받고 있는데요. 네. 다행히 이제 비교적으로는 다들 무사하더라고요. 네. 그래서 이번에 이제 키우, 소든 키우 가지 미사일이 날아가가지고 사실은 저희 집 근처에서는 여러 발이 떨어졌거든요. 예. 그래서 우리 아파트에서 같은 친, 이제 옆집 아저씨한테 전화해서 제가 이제 물어봤죠. 근데 네. 우리 아파트까지는 아직 괜찮다고 하더라고요. 네. 어, 그게 이제 우리 집이 시내에 있으니까 그 지역은 좀 피해를 많이 봤고요. 사진으로 봤을 때는 또 친구들 미디어도 보내거든요. 근데 네. 보면은 제가 매일 다녔던 코리가 지금 파괴되고 미설이 떨어져 있는 흔적이 남아있는 거 보니까 마음이 참
0: 아프네요. 네, 마음이 아파요. 아, 우크라이나가 지금 진격해가지고 러시아가 계속 밀린다, 밀린다 그런 뉴스까지 전해드렸어요. 그런데 크림대교 폭파 사건 이후에 또 미사일을 막 쏘네요. 좀 급변합니다. 전쟁 상황이.
2: 어 제가 이어 한국 언론에서 우크라이나가 반격하고 있으면서 전쟁이 곧 마무리되지 않을까 이런 이런 보도가 여러 번 나왔었을 때 그거는 참 그랬으면 좋겠지만 너무 앞서가는 그런 뉴스다라고 이제 말씀을 드렸거든요. 왜냐하면 우크라이나가 이제 반격을 하고는 있었지만 러시아도 지금 쉽게 물러설 수 있는 입장이 아니거든요. 그래서 지금 음, 질문하시는 거중 이제 하나는 러시아가 이게 왜 이런 공격을 하니까 그러니까 의도가 무엇인가라고 이제 생각을 해볼 수 있고 두 번째는 이제 금대교법 발법 관련이 어떤 관련이 있는지 네. 이렇게 좀 물어보신 것 같은데 우선 러시아가 지금 이 공습을 어, 어, 실시하고 있는 것은 잘 아시겠지만은 우크라이나 에너지 인프라를 겨냥하고 있는 건데요. 네. 이 러시아 측첨 벽격으로 인해 우크라이나 에너지 인프라가 한3분의1 정도가 파괴된 상황입니다. 그래서 그런 만큼은 지금 우크라 하는 사람들 모두가 굉장히 어 힘겨워하고 있는 어, 것은 이제 사실이고요. 예? 우선 어푸이뭐 분쟁 몰려있다라는 말을 많이 하잖아요. 요즘에. 그건 틀린 말은 아닌데요. 며칠 만에 전쟁을 끝낼 수 있을 거라고 생각했는데 지금 7개월 넘게 계속되고 있지 않습니까? 네. 그것도 뭐좀 승리라고 할 만한 부분도 없는 상황이고요. 그래서 부진이 지금 발을 펼 수가 없는 상황이죠. 얼린 해야 되는 거고 네. 어, 두 번째로는 이제 어, 우크라이나의 조한을 아까 말씀하신 것처럼 하나 반격을 하면서 일부 연토를 달환까지 했었잖아요. 그래서 네. 이런 어 우크라이나의 군진을 좀 약화시키기 위해서 지원시키기 위해서 하는 것으로 볼 수도 있을 것 같은데요. 네. 근데 어 에너지 인프라를 그냥 하는 만큼 네. 이 겨울 동안 어 러시아가 사실은 앞으로 그렇게 뭐 비교적으로 적극적으로 공격하지 않다 하더라도 네. 우크라이나 사람들에게 굉장히 힘겨운 겨울이 될 거라고 생각을 합니다. 네. 네. 어 그리고 이제 그, 어, 공, 그, 공습을 하면서, 러시아가 지금 변력이 부족한 상황에서 지금, 그 그래서 논원령까지 내린 거잖아요. 예. 그래서 이진집이그 생각대로 제대로 되지 않는 상황에서 네. 시간이 필요한 겁니다. 그래서 네. 권습을 실행하면서 계속 지금 시간을 보려고 하는 거고요. 네네. 네. 근데 아까 크림판도에 대해서, 그림 대교에 대해서 네. 여쭤보셨는데, 네. 근데 그 푸틴의 그 연설에서도 그 얘기가 나왔었죠. 이번 그 권습은 그림 대교 폭발에 대한 보복이다 예. 이렇게 얘기를 했었는데요. 근데 제가 보기에는 이 대교 폭발은 우크라 우에서 했을 가능성이 굉장히 낮다고 보고 있습니다. 예. 어, 우선 러시아는 이번 건습을 크림대교 폭발 이전부터 준비를 해왔던 사실을 면득하기 제가 말씀을 드려야 될것 같은데요. 예. 10월 2일부터 가스피해 은근 등 여러 가지 지역에서 미사일 발사 위치로 미사일을 이제 패치하는 모습이 위선으로 포착됐었거든요. 네. 그래서 지금 보시면 은 크림대교 폭발이 일어나고 그 보복으로 우크라이나를 건습한다는 어 한다는데 폭발이 예. 일어났을 때 미사일 배치와 발사 세팅이 벌써 되어있는 상황이었거든요 아하. 이런 걸 봤을 때는 네. 이게 우연의 일치라고 생각하기가 조금 어려울 것 같아요
0: 예, 알겠습니다 아 교수님 뭐 말을 저보다 또박또박 더 잘하시는 것 같아요
2: <웃음> 좀
0: 한숨 돌리고 계세요 제가 네. 우크라이나 현지 상황 좀 물어보고 올게요 아, 네 네. 우크라이나 현지에 있는 막심 크리니츠키 씨 연결에 돼 있습니다 안녕하세요 네, 안녕하십니까. 네, 지금 어디에 거주하고 계십니까?
5: 저는 지금 키우 지역 외곽 도시에서 구조하고 있습니다.
0: 네, 어, 피해가 좀 있습니까?
5: 아, 아니요, 저는 괜찮습니다. 개인적으로는 비 오지 않았고, 저희 가족도 다 멀쩡합니다.
0: 아, 그래서 다행이네요. 근데 한국말을 어떻게 이렇게 잘하세요? 예? 네? 한국말을 어떻게 이렇게 잘하십니까?
5: 아, 저는 그, 동역어로 일하고 있습니다. 그래요? 한국어동역로요
0: 한국어를 어디서 네. 배우셨어요?
5: 대학교에서 성부를 배웠습니다. 아,
0: 대학교에서 배우셨군요. 자, 네. 도심 지역에 미사일 공격이 이틀째 계속되고 있습니다. 저, 그 피해 상황은 어느 정도 됩니까?
5: 어, 피해 상황은요. 저희가 이번에 러시아가 기후 중심지로 미사일을 쏘는 것까지 믿고 있지 않았습니다. 지금 피해 당한 피해 당한 애들 중에서 기후 셰첸코 대학교 공무원이 있는데 거기서 놀이터로 미사일이 맞았다고 합니다. 네. 그리고 많은 이제 발전소, 변전소가 전국적으로 피해를 당했다고 예 어, 네, 알고 있습니다. 네.
0: 지금 우크라이나 전역에 공습경보 발령돼 있습니까? 지금도 경보가 내려진 상태입니까?
5: 아니요. 저 지금은 끝났습니다. 끝났습니다. 어제도 그렇고 그저께도 그렇고 거의 아침부터 12시 1시까지 공습경보가 내려져 있었는데 각각 총 5시간 정도였어요.
0: 아 5시간 정도만 내려져 있었군요. 네. 지금 우크라이나에서는 정부와 언론은 지금 상황을 어떻게 설명하고 보도하고 있습니까?
5: 어, 일단, 푸틴이 이번 미사 공격으로, 음. 공격을 한 게, 크림대교 폭발 때문에 아니고, 전쟁터에서 네. 우크라이나가 이제, 우크라이나 군대를 이기지 못해, 못하기 때문이다. 이런 이제, 언론들이 많이 얘기를 하고 있어요. 예. 그리고 이제, 폭격 기로 우크라이나 시민들이, 어, 분노가 넘치고, 보복할 심전이 가내졌다. 네. 그리고 이제 테러국가 러시아가 대가를 치르게 될 것이다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 네, 네 주로 이런 내용입니다.
0: 네, 네 아무튼 건강 하셔야 되고 안전히 잘 계셔야 됩니다.
5: 네. 네. 올레입니다. 감사합니다. 우, 우크라이나
0: 기우의 막심 크린츠 키씨였습니다. 감사합니다. 최겔 교수님과 인터뷰 이어가겠습니다. 교수님. 네. 현지 상황은 저렇답니다.
2: 네. 제가 아까 그분이 말씀하셨던 것 중에. 네? 키 기우에 있는 사람들은 뭐, 기우가, 어, 법격을 맞을 거라고 믿지 않고 있었다라고 그렇게 표현을 하셨는데. 네? 제가 봤을 때 그런 것보다도 이제, 어, 어차피 이거는 최, 그 그러니까 처음으로 하는 법격이 아니었거든요. 예전에도 네. 있었는데, 미사일이 이제 그 공격이 있었는데, 이그 대군 반호 시스템으로 이거를 막을 수 있을 거라고 이제 믿었던 거죠. 근데 제가 이제 파리엔터뷰에서도 말씀을 드렸는데, 우크라이나는 지금 그 대군 반호 시스템이 굉장히 부족하고 필요한 상황입니다. 그래서 지금 뭐 미국이나 독일에서는 재건하겠다고 발표를 했었는데, 이게 이제 실제로 언제 우크라이나에 도착할 수 있을지, 그런 반호 시스템이 있어야 정말 무관 오크라이나 국민들의 민간인들의 어그 그런 안타까운 희생을 막을 수 음, 있지 않을까 어느 정도로 네. 막을 수 있지 않을까 싶은데 지금 굉장히 부족한 상황입니다. 네. 그래서 지금 거뭐 어제 같은 경우는 어 90차례 미사일 공격이 있었는데 대략 그 정도로 떄 떴던 것 같은데 87번인가 뭐 그렇게 했는데 그 중에 3분의 1 정도는 제 막았죠.
1: 막았습니다. 했는데, 네. 예,
2: 예. 근데 3분의 1을 막는데, 그러면 그에는한 그래 뭐 30개를 차단했다 중간에 이제 유격했다. 그런데 그래도 6 개는 사람들이 살고 있는 아파트, 길거리 그때 또 출근 시간이었잖아요. 네. 그래서 처음으로 보면은 그냥. 아동전원 의사인데, 암 환자를 치료했던 의사인데, 줄은 길에 찾다가다가그 미소일 맞아, 맞아가지고 이제 죽었던 그런 의사도 있었고요. 다섯 살 아들이 이제 혼자 남았고요. 이분은 정말 그런 이야기가 너무 많은데, 이런 일이 정말 벌어져서 안 되는 일이. 그렇죠. 일입니다.
0: 전쟁은 빨리 끝나야죠. 그런데요, 이번 공습으로 에너지 시설 30%가 피해 입었다는 보도 나왔어요. 아 겨울 다가오는데 에너지 문제 심각해질 것 같습니다.
2: 네 맞습니다. 제가 앞서 말씀을 드렸던 것처럼 정말 우크라이나 사람들한테 굉장히 힘겨운 겨울이 될 거고요. 예. 어, 어이어 발전소 등 시설들이 이제 그 공격을 받으면서 어, 쉽게 어, 또 짧은 시간 안에 복구할 수 있는 그런 부분도 아니거든요. 그래서 지금 벌써 우크라이나 지역 여러 가지 지역에서는 어, 전기가 안 들어오고 있는 상황이 발생하기도 하고 기오 같은 경우는는 어, 전기 공급이 이구마다 지역 따라 이 시간대별로만 공급되는 그런 어, 현상도 지금 어, 일어나고 있는 상황입니다. 교수님. <웃음> 네. 네잘 되십니까?
0: 교... 네. 잘 됩니다. 교수님. 그 네네. 그런데 푸틴이. 계속 핵을 만지작거린다, 핵 얘기를 하는데, 우크라이나 현지에서도 핵무기를 푸틴이 사용할 수도 있다, 이렇게 보, 봅니까?
2: 어, 글쎄요, 뭐, 사람마다 아마 보는 그런 입장이 조금 다를 수 있을지는 모르겠는데, 어, 초 같은 균모는 푸틴이 핵무기 사용 가능성을 고려하고 있다는 것그 자체가 굉장히, 굉장히 위험한 것이라고 생각을 합니다. 네. 그리고, 그래서, 그전 세계에서는 국제사회에서 푸틴의 핵 협박을 절대로 무시해서는 안 되는 건데요. 근데 여기에서는 또 다른 한편에서 생각을 해봐야 되는 건 뭐냐면 이 러시아 내에서도 전쟁을 치지하면서도 네. 핵무기 사연을 반대하는 세력들이 제법 있습니다. 예. 그게 얼마나 위험한지 알기 때문이죠. 네. 그래서 푸진이 독재자이기 때문에 거의 무제한의 결정권을 가지고 있기는 하지만 핵미사일 발사라고 하는 거는 푸틴이 혼자 버튼을 그냥 하나만 눌러서 되는 건 아니거든요. 예, 예. 그래서 그 주변에서도 죄악의 겨누를 막고자 하는 사람들이 있을 거라고 믿습니다.
0: 자, 우크라이나 전쟁은 푸틴이 러시아가 침공하면서 러시아가 일으켰죠? 그렇죠. 그런데 우크라이나 내부에서 우리 정치가 썩어서 그렇다. 어, 아, 러시아는 전쟁을... 어, 일으키지 않았다. 이렇게 주장하는 사람들도 있습니까? 혹시?
2: 그거는 제가 봤을 때는 우크라이나 사람들이 아니라 예. 이 우크라이나 내에서 살고 있는 러시아 사람들이지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 어 우크라이나 사람이라면 그렇게 생각하는 사람이 없을 거라고 생각을 하고요. 예. 이 질문에 대해서 제가 뭐 짧게 답변 드리기가 조금 어려울 것 같아요. 왜냐하면 네. 이거는 이제 그 서련 말 선환이란 이런 건좀 약간 역사를 설명하면서 답변을 드려야 되는 건데 네, 네. 우크라이나 사람들 중에 그렇게 생각하는 사람이 없을 거라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 러시아 사람은 그렇게 이렇게 생각할 수도 있고요.
2: 우크라이나 인구 중에 동, 네. 동부에서는 어산 사람들 중에 21%가 전쟁 이전 동기지만 은 네. 21%가 세계 사람들이었거든요.
0: 알겠습니다. 네. 하루빨리 평화가 오기를 우크라이나의 평화가 오기를 빌겠습니다.
2: 감사합니다.
0: 올레나 쉐겔 한국외대 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동 혁신구요. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 대한민국 정치를 위해서는 날선 공방 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다. 천하람 국민의힘 혁신위원. 안녕하세요.
4: 네, 전담 수천의 천하람입니다.
0: 장경태 더불어민주당 의원 어서 오세요.
6: 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 장경태 의원 요새 바쁘시죠? 네. 최고위원도 하고, 뭐, 여러 가지 상임이 국정감사도 있고, 바쁘게 지내고 있습니다. 네.
0: 3941님께서 요즘 정치판 왜 이래요? 전 국민 듣기 평가시키더니, 이제는 역사 공부시키네요. 역사 공부 얘기를 조금 해야 될것 같아요. 네. 천하람?
4: 일단, 여러 가지 죄송스러운 게, 네. 한동안은 또 저희 당원당규 교육까지 했었잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아우, 좀 그만했으면 좋겠는데. 네, 공부 막 시켜요. 너무 시키는 것 같아요. 국민의힘 쪽에서. 그러니까요. 그러니까, 이거, 이게 지금, 일단은 정진석 위원장께서 뭐 공부하세요 뭐 이런 얘기 했지 않습니까? 네. 정치인 입에서 공부하세요 나오면 이거는 이미 망한 겁니다. 예, 그렇잖아요. 그러니까 네. 본인의 진의가 국민들께 잘 전달이 안 됐다. 뭐 언론에 의해서 왜곡됐다. 뭐 이런 식의 얘기 나오는 것 자체가 그 메시지는 사실 실패했다라는 거거든요.
0: 그렇죠. 왜 왜곡해서 왜곡하냐, 호도하냐 하는데 그러면 국민들이 다르게 들었다는 거잖아요. 그렇고요. 그러니까
4: 뭐, 예를 들면 본인의 진위와 다르게 표현을 했기 때문에 사람들이 다르게 받아들이는 거거든요. 그니까, 러 제가 정진석 위원장의 얘기를 최대한 좋게 해석을 해보려고 했는데, 그런 건것 같아요. 그니까, 러 조선 말기에, 뭐, 이제 사람, 너무 이제 내분이 심하고, 뭐, 이제 난장판이 돼가지고, 뭐, 이렇게 했어서, 우리가 제대로 싸워보지도 못하고, 이제 국가를 찬탈당했다. 그런, 그런데 지금도 그러지 말자. 플러스, 이제는 국력이 올라갔으니까 그런 일이 없을 거다. 뭐, 이런 정도 얘기인 것 같은데. 그런데
0: 전쟁을 한 적이 없다. 이렇게 썼어요. 전쟁 했잖아요,
4: 사실. 아니, 뭐, 우리가 독립, 광복군도 있었고, 사실 우리 임시정부의 법도. 광복군도 있었죠. 그럼요, 헌법상 우리가 이제 이어받고 있는데, 광복군도 있었고, 그니까 이게 역사상 잘안 맞아요. 그러니까 이런 얘기를 할 거면은 정말 정확하게 이제 잘라가지고 몇 년도부터 몇 년도까지는 어땠고, 막 이런 얘기를 해야 되는데, 그런 것도 아니고 뭉뚱그려가지고 일본이 조선왕조랑 전쟁을 한 적이 없다. 뭐좀 이상하잖아요. 이게 임진왜란도 있었고, 뭐사실 네. 전쟁 많이 했었는데. 그러니까, 그니까 스스로 오해될 만한 빌미를 너무 많이 준 메시지였다. 저는 그렇게 봅니다. 전 100년 전에 이완용의
6: 주장을 2022년 국회 부의장을 지낸 여당 대표 입에서 듣게 될줄 몰랐습니다. 어, 정말 이, 아, 이 논리 자체가 너무 국력이 약해서 국력이 강한 나라의 지배가 정당하다는 의미잖아요. 이런 이게 정확하게 친일 매국세력의 인식이고 주권 찬탈의 명분이 됐거든요. 그런데 정말 이 정신섭 비대위원장이 저는 이 발언을 듣고 나서 과연 일본의 여당 대표인지 조선 총독인지 모르겠다는 생각까지 들더라고요. 그리고 이 발언 이후에 전후 맥락을 다 따져봐야 된다고 이렇게 막 얘기하시는데. 전우명 이야기 그렇다 할지라도 본인의 표현이 좀 과했다면 사과 드린다 이런 이 정도 요구한 표현했으면 넘어갈 수 있는 문제인데 계속 이러니까 자꾸 개사과 이유로 왜 이렇게 사과하시는 걸 못하시는지 참 그런데 개사과는
4: 안 하는 게 낫죠 사실 근데 네. <웃음> 예.
0: 그런데 윤석열 대통령도 있고요. 그 다음에 그 이후에도 권성동 전 원내 대표가 있었고요. 그 다음에 이 정진석 비대위원까지. 아, 논란 사고를 일으켰는데 그 사고를 수습하는 과정이 더 나빠요
4: 아, 굉장히 안 좋죠. 아, 빨리 사과하면 사실은 금세 금세 넘어갈 수 있는 이슈들이고 사실 지위가 높은 사람이니만큼 사과하면 아, 국민들이 그냥, 아, 그래, 뭐 어느 정도는 또 봐주고 넘어가는 시 것도 있어요. 네. 그냥 사과한다는 것 자체를 또 높게 평가하거든요. 아, 그렇죠. 우연하게 사과하는구나. 그런데 그렇죠. 그렇죠. 이런 게 진짜 좀안 좋고요. 아까 사실 장 의원님 잘 말씀해주셨는데 이게 이제 시, 굉장히 가해자 중심의 논리잖아요. 그 그러니까 예를 들면 뭐 그런 겁니다. 조선시대 말기가 좀 혼란했을 수는 있겠죠. 네. 아니 나라가 혼란하다고 항상 식민지배를 당합니까? 아니거든요. 침략자가 있어야지 식민지배를 당하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예를 들면 나라가 혼란해도 그 안에서 뭐 혁명이 일어날 수도 있고 개혁이 일어날 수도 있고 해가지고 스스로 또 체제를 바꿀 수도 있어요. 그러니까 당연히 그런 건데 아니 이런 얘기를 할 거면 일본의 침략이 굉장히 잘못된 일이었다라는 걸 아주 세게 전제를 깔고 얘기를 해도 이게 지금 국민들이 좋게 받아들일까 말까 인데. 아무튼 저는 그래서 이 부분에 대해서 표현의 부적합성에 대해서는 저도 사과하시는 게 맞다
0: 생각합니다. 아무튼 자민당 간사장이
6: 한 얘기하는 것도 좀 부적절한데 아저 여당의 일본, 일본 자민당 간사장이 얘기했어도 난리 나죠. 예. 대한민국이 발칵 뒤집어질만한 일인데 이 집구리 대한민국의 여당 대표 입에서 나왔으니 뭐더 어처구니가 없습니다.
0: 이 선배님께서 정치인들이야말로 역사관 좀 공부 다시 하셔야 됩니다. 얘기하고요. 조성비님 구한 말에 나라가 뭉그러졌어도 그게 일본 침탈의 정당성으로 해석되는 말은 우리 정치 정치인이 하면 안 되죠. 얘기합니다. 일사일사님 잘못하면 인정하고 사과하고 잘하면 칭찬하는 그런 양당 기대합니다. 혁신구역 코너. 잘합니다 이야기 듣기 편합니다 얘기했습니다 좀 예, 사과를 잘못하면 사과를 하고 넘어갔으면 하는 생각입니다 우리가 여기에 지금 쓸 시간이 없어요 오늘 금리 올랐고요 환율 계속 그렇고요 외환액이 온다는 거 아닙니까 침체 올 가능성이 99%라고 하지 않습니까 98%에서 1% 올랐습니다 네. 국정감사는 어떻게 보셨어요 감사원 국감 어떻게 보셨습니까
6: 유병호, 유병호 이 감사원 사무총장이 청와대 수석에게 또 해명자료 나갈 겁니다 무식한 소리 말라는 겁니다 사실상 보고를 했습니다 또라는 의미를 보면은 결국 이 여러 차례 이런 보고 수차례 연락 보고가 있었다는 게 유추가 가능한데요 네. 실제 이 국의 국, 법사위 국감 과정에서 물어봤어요 박주민 의원이 음. 근데 이 여러 차례 수차례 하지 않았냐 했더니 본인은 뭐잘 모르겠다. 밝힐 수 없다. 이런 식으로 계속 발뺌만 하고 있습니다. 실제 국감장에서 이런 위증이거나 이 어떤 발언 증언을 거부할 시에는 당연히 고발 조치해서 법적인 책임을 물어야 됩니다. 그런데도 불구하고 포렌식할 용의가 있냐 했더니 또 그것도 모르겠다. 계속이 발뺌만 하고 있습니다. 어찌 되었건 이 감사원은 정말 헌법기관으로서 독립적이고 자치적인 활동을 해야 되는데 도 불구하고 대통령실에 이렇게 하명 감찰 왜 이렇게 감사원이 비상식적인 칼춤을 추는지 정말 이해가 안 갔었는데 이제야 조금 이해가 가기 시작하고요 여러 가지 민간인에 대한 사찰도 하고 있습니다 이 철도 이용기록부터 시작해서 여러 가지 감찰을 진행하고 있는데요 이제는 감사원이 감사를 받아야 될 때다라고 말씀드리고 싶습니다
4: 네, 저는 일단 저희 국민의힘에서 유병호 사무총장을 감싸지 말았으면 좋겠습니다 왜냐하면 감사원 사무총장은 여당의 일원이 아닌 건 당연하고 사실 윤석열 정부의 일원도 아닙니다 네, 저희가 감싸야 될 대상이 아니에요
0: 오히려 정부와 각을 세우거나 정부에서 멀어 보이면 공정해 보인다 아,
4: 당연하죠 근데 마치 저희가 유병호 사무총장이 우리 사람인 것인 양 행동하는 것이 사실 그 자체로 부적절하다라는 네. 말씀을 먼저 드리고요 일단 유병호 사무총장의 가장 큰 잘못이 뭐냐 하면은 저로 하여금 이름을 기억하게 했다는 겁니다 <웃음> 그렇죠 국민들이 왜 감사원 사무총장을 알아야 돼요. <웃음> 우리가 감사원 사무총장을 알 일이 없습니다, 원래. 그러니까 모르는 게 정상이고요.
0: 전임 누구였죠? 전전임 몰라요. 아, 모릅니다.
4: 살면서 단한 번도 아마 뭐 80을 사신 분도 감사원 사무총장 중에 기억나는 사람 있다라고 하면은 있냐라고 여쭤보면 아마 없으실 거예요. 그래서 이 전체적으로 어 답변하는 태도나 답변 내용의 어떤 충식 충실성이나 이런 것들이 좀안 좋아 보여요. 게다가 이타니 의원이 계속해서 이렇게 뭐 물어보잖아요. 뭐 이거 한적 있냐. 하, 그러니까 되게 당황해 보인 하는 게 보여요. 기억이 안 난다라는 게 원래 이제 단골 멘트인데 이럴 경우에 기억이 안 난다고 하기에는 또 너무 최근에 있는 일이고 이러니까 되게 정직하지 않게 답변하는 게 눈에 보여가지고 지금
0: 천하람 저 위원 얘기가 굉장히 좀. 중요한 부분입니다. 이게 여가 야가 아니고요. 정부예요. 이럴 경우 윤석열 정부가
4: 신뢰도가 떨어집니다. 아, 그럼요. 타격 입어요. 아, 그리고 감사원은 심지어 저희 정부의 일원이 아니에요. 그리고 최재의 그쵸. 감사원장도 심지어 저희가 임명한 사람이 아니라니까요. 그러니까 저희가 오히려 저는 말씀드리는 게 대통령께서 오히려 감사원이랑 연락하지 마라. 감사원 독자적으로 그냥 독립적으로 감사하게 내버려 둬야 된다. 그런 얘기를 하고. 세게 저는 내부적으로 해주셔야 되고, 아니, 외부적으로도 해주셔야 된다 생각합니다. 뭐, 지금 상식적으로 윤석열 정권이 제대로 운영하고 있는 게 뭔지 모르겠습니다.
6: 지금 인사 참사부터 시작해서요. 경제 참사, 외교 참사, 국방 참사, 또 교육 참사까지 참사 오연타 치고 계시거든요. 그래서. 너무
0: 참사라고 네. 이제 시작했는데 참사라고 아, 너무 하는 거 아닙니까?
6: 이 국격과 이런 여러 가지 국익을 훼손하는 일 같은 경우는 뭐 제가 참사 저도 겪고 싶지 않습니다. 그런데도 불구하고 이렇게 붙이고 있고요. 어느 하나 지금 이, 갑자기 일제고사 부활하겠다. 갑자기 고교서열화나 이 사격비를 조장하는 이런 정책들 갑자기, 그니까 하실 수 있습니다. 보수정권은 저희가 존중하는데요. 최소한 논의를 좀 하시고, 이 교육 전문가 간담회 하시고 하셨으면 좋겠는데, 한일 군사, 이한일 합동군사훈련. 논의를 하시고 하시던지요. 뭐 전혀 지금 한미 합동군사훈련 일본 도쿄 앞바다나 하와이에서 해왔던 훈련이에요. 근데 지금 갑자기 동해상에서 한다 말이 됩니까 어찌됐건 여러 가지 제가 너무 현안이 많아서
4: 일일 일사고라고 하는 겁니다. 국민들이 공부하시기 너무 급급하세요. 너무 힘드시겠어요. 아니 뭐 짧게만 반박하면요. 일제고사라는 표현 정확하지 않고 이게 그 원하는 학교에서만 학업 성취도 평가를 한다 하는 걸 말씀드리는 거고 이게 학업 성취도 평가 가 필요합니다. 이걸 가지고 예를 들면 줄 세우기가 아니라 정말 우리 학생들이 학업에 있어서 잘 따라가는지를 점검하는 목적으로 하자라는 것이고요. 그 다음에 그니까 저는 되게 아쉬운 게 그런 거예요. 방금 한미일 연합훈련도 말씀해 주셨는데 이게 지금 이재명 대표께서 극단적 적 친일행위다라고 얘기하신 게 제가 봤을 때는 극단적인 자책골이거든요. 제가 봤을 때 말도 안 되는 표현이에요. 근데 이 극단적인 자책골을 넣고 계시는 이재명 대표한테 저희가 약간, 자책골 넣으려고 하는데, 쓸데없이, 태클 해가지고, 약간, 저희가 오히려 PK를 먹는 그런 국면으로 가고 있어서. 백, 태클 세번 했어. 예, 저도 안타깝습니다만은, 어찌됐든, 한미일 연합훈련이라는 거는, 뭐, 저희 당 정부든, 민주당 정부든 가리지 않고 계속 해왔던 것이고요. 그리고 동해에서 하는 것도, 이게 무슨 독도에서 한다, 이런 말씀 하시는데, 말도 안 되는 얘기인 게, 독도에서 180km 떨어져 있고, 일본 근해에서 120km 떨어져 있는 지점이에요. 그러면 이거는 독도보다 일본이 더 가까운 데서 하는 거고요. 이게 왜 그러면 도, 도, 동해에서 하느냐. 아니 대북 잠수함에 대한 초계 능력 이런 거 하는데 동해에서 해야죠. 대북 잠수함이 지금 동해상에 제일 많은데. 그러니까 이런 이런 것들 다 빼고 갑자기 무슨 극단적 친일이니 이런 식으로 막선동하려 그러고 이거 심지어 한미일 국방장관이 문재인 정부 때 협의한 걸 가지고 하면 은 이게 말이 됩니까? 이거 말도 안 되는 네. 얘기들을 하고 계시는 거죠. 논리,
6: 논리즈... 너무 반복할 게 많은데요. 사실 이... 첫 번, 세 가지 지점만 딱 짧게 말씀드리게첫 번째는 일본 군대를 허용해서는 절대 안 된다는 겁니다. 그러니까 예를 들면, 주일미군과 이, 일본 자위대 간의이 군사훈련한다. 일본 영해안에서 한다. 저희 상관할 바 아니죠. 알아서 하는 거죠. 주한미군과 미, 이 주한미군과 한국군이 한다. 그거는 우리 자위권의 발동인데, 한밀이 합동으로 이 훈련을 공식적으로 하는 것. 이, 그리고, 미국 항공모함까지, 항공모함까지 와서 하는 것, 이게 문제라고 보고요. 두 번째는, 그동안 다 구조와 수색에 대해서 방어형 훈련이 주요, 인도적 훈련이 주요 이 내용이었습니다. 근데 요격까지 하는 공격형 훈련이라는 점이에요. 그리고 마지막 세 번째로, 그동안 방금 이 도쿄, 이 독도로부터 이 185km면, 일본으로부터 더 가깝다고 하셨는데, 그 다음 제주도, 작년 초만 해도 제주도 남동쪽 해양 조사선 왔을 때 제주도로부터 130km였습니다. 규슈에서 더 가까워요. 근데도 불구하고 우리 해양 해경 경비 경비함이 대치했던 적이 있습니다. 더 이상 못 넘어오게끔. 그만큼 그렇게 따지면 베타적 경제 수역이 370km인데 180km까지 독도에 접근한 게 되거든요. 그러니까 아니, 아니 어느 하나 훈련을
4: 하는 거랑 우리랑한테 허가 안 받고 우리 수역에 들어오는 거랑 어떤 연결을 합니까? 자, 몇
6: 킬로까지는 네, 어느 하이 공격형 훈련이 추가된 부분에 대해서 미국의 항공모함까지 들어온 부분에 대해서 또 인도태평양 미국의 인도태평양 사령부까지 들어와서 일본회라고 적시하는 부분들이 다 하나도 대한민국에게 도움이 되는 게 하나도 없습니다. 아니 자
4: 이게 북 위험이 이렇게 커진 상황에서 충분히 할수 있는 훈련이죠. 알겠습니다. 이걸 가지고 문제 제기하신 거 말이 안 된다. 아무튼 된다고
0: 감사원에서 조금. 국민들 불편하게 할 만한 일들을 많이 만들고 있다는 거좀 감사원에서 유념해야 됩니다 특별히 민간인 시절까지 거의 사찰한다 이런 의혹을 받는 것그 부분에 대해서는 감사원이 좀 명확한 해명 필요합니다 공수처에 민주당에서는 공수처에 고발키로 했습니다 이 사안에 대해서 자, 과방위 국감으로 가볼까요? 과방위 국감은 어떻게 되고 있습니까?
6: 뭐 저희가 이제 여전히 이 국민의힘에서는 방송 언론장악, 그러니까 여러, 여러 가지 대통령 역설 의혹에 대해서 이 욕설을 한 사람의 의혹을 밝히는 게더 중요하지. 보도한 MBC를 반대없이 잡으시면서 여러 가지 뭐 MBC 민영화, 또 y t n 민영화, 등의 공수표들을 날리고 계시고요. 수차례 이 언론사를 항의 방문하시는 등의 노력을 하고 계시고, 여러 가지 이 국감 과정도 좀 제대로 된 방송 정책이나 여러 5G를 제대로 우리 국민들께서 이용하고 계신지, 혹은 망 사용료에 대한 부분이 국민들에게 어떤 피해가 갈지, 이런 부분들을 논의하면 좋은데, 계속 그 부분만 공격만 하시니까요. 너무 안타깝게
4: 보고 있습니다. 아니, 뭐, 공격할 거는 하는 것도 있어야 되겠지만은, 저도 뭐, MBC한테 너무 그러고 이런 건좀안 좋다고 봅니다. 다만, 뭐 오늘 어제 오늘 있었던 이슈인가요? 네. 그 MBC에서 김건희 여사 관련해서 대역을 쓰면서 대역을 표시 안한 부분. PD 수첩에 예. 이런 거는 진짜 좀 잘못됐죠. 그 그런 거는 좀볼을 넘은 거아습니까
0: MBC는 잘못됐다고 바로 사과했습니다. 아,
4: 그럼요. 사과 바로 사과문 게시했고요. 뭐, 네, 잘 했고요. 근데 네. 애초에 이제 그런 걸 하지 말았어야 되는 것이고. 그다음에 이제 방송 관련해 가지고는 아쉬운 게늘 그런 겁니다. 그러니까 이게 그러니까 사실은 뭐 언론중재법 논의 이런 것들에 힘을 쓰느라고 민주당 같은 경우도 본인들이 정권을 잡고 있을 때 사실 공영방송 지배구조에 대한 제대로 된 개혁이라든지 이런 부분은 손을 안 댔었습니다. 그냥 계속 서로 핑퐁 게임 치고 있는 거거든요. 그러니까 아무튼 하참 아무튼 서로 좀 공영방송 이런 부분에 대한 근본적인 부분에 대해서도 좀 논의가 앞으로도 있었으면 좋겠습니다
6: 김건희 여사의 대역 실루엣 또 기분 나쁘시죠 저희는 마약 범죄자 성폭력 범죄자의 수도 없이 노무현 대통령님 실루엣 사용했습니다 그래도 사과방송 하나 하면 은 민주당 그래도 참고 이 언론에 대한 보, 이 보호 그러니까 존중을 했습니다 지금 국민의힘 자세가 이게 뭡니까 도대체 내일 아마 국감에서 방, 방심이 할때 많이 다룰 텐데요 분명히 이 부분 적절하게 지적하겠습니다 네음
0: 촛불집회가 열립니다. 촛불집회에서 아, 윤석열 정부 못한다 이런 얘기를 하는 분들도 있습니다. 그런데 윤석열 정부가 끝까지 5년을 채우지 못하게 하고 빨리 퇴진할 수 있도록 만들어야 하지 않겠냐 취지로 김용민 민주당 의원이 촛불집회에서 얘기했습니다. 이 부분에 대해서 민주당에서는 어떤 얘기가 나옵니까?
6: 뭐 공식적으로 논의하거나 이야기한 바는 없는데요. 어찌되었건 퇴진은 여러가지 하야보단 약한 표현이기 때문에 하야는 대통령직으로서의 거취를 결정하라는 의미가 더 강하지만 퇴진은 윤석열 정책에 대한 퇴진 윤석열 정권의 정책에 대한 퇴진 또 윤핵관 세력에 대한 퇴진 등으로 다양하게 해석될 수 있습니다 그리고 그 거취 또한 대통령께서 결단을 하시라라는 의미를 담고 있기 때문에 말 그대로 퇴진입니다 진지를 조금 좀이 물러서시면 좋겠다 이렇게 말씀드리고 싶고요 뭐 저희가 뭐 탄핵까지는 얘기 안 하지 않습니까? 그러니까 좀 제대로 가급적이면 모든 이 윤석열 정권의 실정이 결국 피해는 국민들이 또 대한민국이 전체적으로 국익과 국격이 훼손되기 때문에 가급적이면 이 정책에 대한 퇴진, 세력에 대한 윤핵권의 퇴진 좀해 주시면
4: 너무 좋을 것 같습니다. 장경태는... 정책에 대한 퇴진으로 얘기합니다. 민주당에서 뭐 계속 그렇게 말장난 하듯이 해석해 주시기를 바라고요 <웃음> 아유, 말장난은 조진석 예예그 대표님 만이죠 아니, 하겠어요. 이게, 누가 딱, 누가 봐도 윤석열 정부가 끝까지 5년을 채우지 못하게 하고 국민의 뜻에 따라 빨리 퇴진할 수 있도록 만들어야 되지 않겠냐. 이거를, 글쎄요, 그렇게 해석하는 국민이 얼마나 있을지 잘 모르겠습니다. 눈 가리고 아웅 하는 것같고요 근데, 그러니까, 이런 게 저는 이제 아주 저질의 정치인 것 같아요. 김용민 의원 하는 게. 자 이렇게 하면은 뭐가 불가능해지냐 하면은 그러니까 뭐 저희도 뭐 협치 뭐 크게 노력하는 거 없어서 좀, 아, 좀 아쉽습니다만 저 같은 사람들이 민주당 주장에 설득당하거나 가끔씩 동의하는 걸 불가능하게 만듭니다 왜냐하면은 아니 저희 당의 대통령을 퇴진시키자라는 사람들이랑 어떻게 저희가 협의를 합니까 이거는 그냥 말 그대로 적과 적의 형태로 대치하자라는 얘기죠 게다가 아니 헌법 기관으로서 충분히 본인이 스피커를 갖고 있는 분이 굳이 집회에 나갈 필요가 있습니까 게다가 이게 어떤 정말 사회적 약자라거나 뭐 보이스가 꼭 필요하신 분들이 아니고 사실 자기 진영이잖아요 그냥 그냥 본인에게 환호해 주는 사람들 이게 이제 전형적으로 저희가 황교안 대표 때 하던 거죠 가가지고 다 동의하는 사람들 앞에서 팬클럽인 거죠, 사실. 팬클럽 가가지고 한번 화끈한 얘기 한번 해주고, 환호받고, 자기 이제 카타르시스 느끼고 돌아오는 건데, 그니까, 러 우리 정치를 굉장히 더 어렵게 만들면서 본인 장사만 하는 거의 뭐 최고 저질의 정치 행태를 우리 김영민 의원이 보여주고 있다, 저는 그렇게 봅니다.
0: 황교안 전 대표 자주 가셨고요 김문수, 이번에 또 경산호 위원장. 저는 그런
6: 것도 좋지 않게 봅니다, 당연히. 아니, 이번에 김문수 경산호 위원장이 윤건영 의원님께 수령님께 충성하냐라는 질문을 또 답하셨더라고요. 저 이런 그러니까 네. 이런 정말 진짜 수준을 얘기하려면 이런 좀 수준 낮은 분들
4: 제발 안 보였으면 좋겠습니다. 저도 그런 거는 굉장히 수준 낮다고 생각하고 네. 그럼에도 불구하고 김영민 의원 건도 이것도 여, 마찬가지로 윤석열 정책 정권의 정책
6: 퇴진 하십시오.
2: 천하람 장경태
0: 두분 감사합니다. 감사합니다. 아, 잠시 후 2부에서는요 아, 여가부 폐지에서. 여성 인권 챙기겠다 얘기하시는 김현숙 여성가족부 장관 모셔서 직접 어떤 의미인지 들어보겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송, 국민의 방송
4: KBS, KBS 한국방송
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주 기자의 1분 이 XX들이 승인 안 해주면 X 팔려서 어떡하나 최고 권력자 윤석열 대통령의 말입니다 차라리 혀 깨물고 죽지 뭐하러 그런 짓 합니까 윤석열 정권의 2인자 권성동 의원의 말입니다. 조선은 일본군 침략으로 망한 것이 아니다. 일본은 조선왕조와 전쟁을 한적 없다. 윤석열 정권의 넘버3 정진석 국민의힘 비대위원장의 글입니다. 물론 본인은 내가 왜 넘버3야 넘버2지 이렇게 생각하실 수도 있지만 말입니다. 일본은 구군을 걸고 청나라와 러시아를 무력으로 지압하고 쓰러져가는 조선왕조를 집어삼켰다고도 했습니다. 대한민국 정부 여당 대표가 이런 얘기를 했습니다. 식민사관이라는 지적 이어졌습니다. 그렇더니 진위를 왜곡하면 안 된다. 공부 역사 공부를 더 해야 된다고 말했습니다. 사과라는 비판 이어졌습니다. 그러니까 전쟁 한번 못하고 힘도 못써 보고 나라를 빼앗겼다는 얘기다라고 설명했습니다. 아니 전쟁을 안 했다는 얘기하고 빼앗겼다고 이 말이 어떻게 그 갔습니까? 그런 흠입니까? 오늘은 한발더 나아가더라고요. 한반도 비핵화 공동선언은 파기되 돼야 한다. 악재를 악재로 사고를 사고로 덮는 게이 정권의 기본 덕목인가 봅니다. 말을 잘못해놓고 들은 사람 탓하는 게이 정권의 중요 덕목인가 봅니다. 잘못하고 사과하지 않아야 이 정권에서 출세하는가 봅니다. 야당 의원에게 수령님께 충성하고 있다고 끝까지 우겨야 장관 정도 되는가 봅니다. 사과라는 게 있습니다. 품격이라는 게 있습니다. 잘 모르시겠지만 지금까지 주기자의 일 분이었습니다. 피오나 애플 크리미널 후 <목> <목> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 여가부 기능을 바꿔서 오히려 확대 개편해야 된다. 민주당은 여성가족부 폐지안 반대 입장 공식화합니다. 정부 지정 조직 개편안의 핵으로 떠오른 여가부 폐지안에 대해서 여성가족부 장관의 이야기 직접 들어보겠습니다. 장관님 안녕하십니까?
7: 네. 안녕하세요. 네
0: 아, 고생이 많으시죠?
7: 아, 아닙니다. 네.
0: (웃음) 네. 부처 장관으로서, 폐지되는 부처의 장관으로서 어려움 크실 것 같은데, 여가부 폐지는 반드시 해야 됩니까?
7: 네, 저는 그, 사실 2001년 여가부 출범 이후 지난 20년 동안 뭐 호주제가 폐지되는 등 여성의 지위 향상에 사실은 많은 성과가 있었다고 평가합니다. 그렇죠. 다만 이제 최근에 변화된 사회환경이나 청년층의 인식을 좀 반영한다거나 네. 아니면 이제 뭐 젠더 갈등이나 권력형 성범죄에 대해서 적극적으로 대응하지 못하고 어, 양성평등이라기보다는 여성에 특화된 어떤 정책으로서 국민의 기대에 미치지 못한 측면이 좀 있었다고 생각이 되고요. 또 이제 무엇보다 제가 이제 취임하고 지금 4 개월이 좀 넘게 지났는데요. 네. 와서 일을 하다 보니까 타 부처 협업을 많이 해야 되는 그런 구조여서 지금의 어떤 부처 형태로서는 좀 하는 수 있는 일이 좀 제한적이다 이런 생각을 했습니다. 어, 복지부는 뭐 아동 보육 노인 업무를 하고 있고. 청소년 가족은 여가부에 있고 이러다 보니까 정책이 좀 연속적으로 이루어져야 되는 건데 네. 부절된 부분도 있었고 여성고용도 고용노동부가 총괄하는데 좀 기능이 중첩되고 그런 부분들이 있어서 네. 이제는 좀좀 좀 실용적인 관점에서 영유아부터 노인까지 가족 구성원 전체의 생애주기에 따른 정책을 수요자 중심으로 하나의 부처에서 통합적으로 추진할 수 있는 그런 어떤 시대가 된게 아닌가 그렇게 생각을 합니다.
0: 아니 그 다른 부처하고 협의할 게 많은데 장관이 사라지면 좀 어려워지지 않을까요 그런 걱정도 합니다
7: 어 그렇지만 이제 말씀드린 것처럼 생애주기별로 그 영유아부터 노인까지 가족 구성원 전체에 대해서 하나에 붙여서 통합하면서 이제 양성평등 정책에 대한 부분을 저희가 그 전체 어떤 라이프사이클에 다 저희가 다 관철시킬 수 있고요 그다음에 남녀 모두 그다음에 세대 모두가 평등한 어떤 그런 국민 눈높이에 맞는 정책을 할수 있어서 저는 오히려 생애주기별 정책에 대해서 양성 평등 패러다임을 다 반영할 수 있기 때문에 양성평등 정책에 대한 공감대도 넓히고 실제로 국민. 느끼는 체감도 같은 것은 훨씬 더 커질 것이라고 그렇게 생각합니다.
0: 아니 여성들이 여성인권이 지금 후퇴하고 있다 이렇게 얘기하는데 여가부 폐지가 오히려 여성계를 위한 거라고요?
7: 어그 그러니까 여성인권이 후퇴한다고 얘기하는 거에 대해서는 저는 뭘 근거로 말씀하시는지는 좀 저희가 살펴봐야 된다고 생각이 되고요. 예를 들어서 뭐 성격차지수나 이런 걸로 말씀하신다고 하면 성격차지수에서 우리나라가 등수가 낮은 건 맞습니다 (99등) 이렇게 네. 돼 있는데 네. 그런 거는 어떤 부분에서 많은 진전이 있어야 되냐면은 첫 번째는 정치권력에서 여성의 역할이나 여성의 그~ 저기 참여의 확대 그니까 러 국회 같은 데 여성 국회의원이 굉장히 많아지는 것 그다음에 아~ 노동시장에서의 성별 임금 격차가 저희가 (OECD) 국가 중에서 가장 크거든요 그니까 러 그런 부분이 빨리 그~ 개선되는 거 그런 부분이 개선되면 예. 그~ 어떤 성격자 지수는 굉장히 빨리 좋아지고 그러면 예를 들어서 그런 성별 임금 격차를 없애기 위해서 고용부에서 그 전체적으로 종합적인 관점에서 그 여성과 남성의 어떤 그그 그 성차별 부분을 해결해가는 노동시장에서 그런 부분들이 오히려 더 효율적이고 더 도움이 많이 될 것이라고 저는 생각을 해요. 성차별
0: 부분이 개선되지 네. 않았기 때문에 여가부가 생긴 거 아닙니까?
7: 아 그거는 이제 20년 전에 아까 제가 처음 네. 말씀드린 것처럼 아 시대가 굉장히 바뀌었고 네. 그 당시 사회에는 굉장히 가부장적인 문화나 이런 것도 많았기 때문에 호주제 폐지 같은 것에서 굉장한 진전을 이룬 것은 사실입니다. 그러니까 여가부의 한계가 있지만 성과도 인정하는 부분은 분명히 있고요. 다만 지금은 시대가 20년이 지났고 네. 아 시대가 요구하는 것도 달라지고 조금 더 지금은 프랙티컬하고 실용적인 예. 부분에서 양성평등 정책이 필요한 시점이라고 저는 그 판단하고 있습니다.
0: 해비스. 미국 부통령이 한국에 와서도 네. 성평등 문제, 여성의 권한 강화 이런 부분 지적했는데요. 예. 지적했는데 이게 우리 정부가 이 세계적인 흐름, 추세를 따라가지 않고 오히려 역행하는 거 아니냐 이런 지적도 있습니다.
7: 어, 그거는 좀 제가... 어 다른 데서도 말씀드린 적이 있는데 헬스 부통령이 얘기하신 어떤 그런 좀더 양성평등한 부분, 그런 네. 부분이 필요한 거는 저는 전, 전적으로 동의하고 네. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 정치적 영역에서 여성의 권한의 강화에 대해서 헬스 부통령이 굉장히 강조를 합니다. 네, 네. 저는 그런 부분에 대해서 전적으로 동의를 하고요. 네. 전 세계 얘기를 하시는데요. 그아 북경 행동강령 같은 데서 그 여성정책 전담기구를 설치하라고 하는 것은 여성정책만 수행하는 독립부처를 설치하라는 의미가 전혀 아닙니다. 그리고 실제로 다른 나라들도 보면 은 여성명칭이 포함된 기구는 감소하고 사회복지나 고용 등 여러 정책과 함께 수행하는 오히려 그 거버넌스가 훨씬 더 증가하고 있다는 사실을 말씀드립니다.
0: 아직 근데 우리 사회에 구조적 성차별 좀 있잖아요. 아니 제가
7: 말씀드렸다시피 그게 그, 아까 그 정치적 영역에서의 네. 그 여성의 어떤 대표성. 네. 그 다음에 노동시장의 성별 임금 격차. 그두 부분이 가장 큰 가중치가 있고. 네. 그두 부분에서의 개선이 좀 빨리 이루어지는 게 굉장히 필요하고. 그 다음에 여성 여러 가지 이제 범죄 피해나 이런 부분부터 여성을 아, 확실하게 보호하는 그런 부분들이 되면은. 네. 사실은 이제 문제가 해결이 되는 거죠. 그러니까 어떤 식으로 데피니션을 내리는 게 중요한 게 아니고. 네. 문제를 해결에 가는 어떤 실용적인 어떤 접근과 어떤 효율적인 방안이 저는 더 중요한 시대가 됐다.
0: 이그 우리 사회에 있는 구조적 성차별을 더 없애기 위해서 여성가족부가 더 역할을 해야 되는 거 아닙니까?
7: 아니 그거를 저희가 그 역할과 기능을 없앤다는 말씀이 아니고 현재의 거버넌스를 바꾼다는 거죠. 그러니까 보건복지부랑 통합을 해서 그 안에 인구가족양성평등본부로 만들어서 복지부가 갖고 있는 인구 기능, 그 다음에 아동에 대한 것, 노인에 대한 것과 여성가족부의 기능을, 아, 고용만 빼고요. 다그 결합해서 종합적인 서비스를 하겠다는 게그 저희의 취지이기 때문에 네. 지금 말씀하신 것처럼 역할과 기능을 약화시키는 게 아니고 네. 역할과 기능을 오히려 강화하는 것이라고 제가 계속 말씀드리고 있습니다. 알겠습니다.
0: 7일날 네. 여가부에서 양육비 떼어먹은 8 9 명들 팔십 명의 이름 공개하고 출국 금지시키고 이런 조처 취했는데 이제 어디에서 맞습니다. 합니까?
7: 그거 이제 보건복지가족부랑 통합되면 그 밑에 이제 거기에 만들어지는 양성평등본부에서 하게 되지요? 네.
0: 성평등이 아니라 양성평등을 강조하시는 이유는 뭔지요?
7: 저는 특별히 그 단어에 대해서 여성가족부에 제가 취임하면서 장관으로 말씀드렸지만 특별한 의미부여를 하지 않고 혼용해서 쓰고 있습니다 그렇습니까? 네네어
0: 아, 앞으로 그냥 혼용합니까? 그러면 양성평등부 성등, 성평등부 평 성평등가족청소년부 이런, 가, 이런 대안이 나올 줄 알았는데 여가부가 그냥 사라집니다
7: 아니 인구가족양성평등본부라고 했을 경우에는 가족과 양성평등본부의 이름에 여가부의 어떤 정체성은 들어있다고 저는 생각이 됩니다
0: 네. 어, 얼마 전에 신당역 영무원 살해 사건이 있었습니다 그리고 스토킹 아, 살인사건 계속 이어지고 있는데 이 여가부가 없으면 이런 범죄에 대한 대응은 좀 어려워지는 거 아닌가요?
7: 아 그렇지 않죠 그러니까 이번 개편안이 피해자 중심주의 원칙 아래에 폭력 피해자 지원 업무를 법무부로 이관하지 않고 양성평등 업무와 분리되지 않도록 마련했습니다. 그래서 피해자 중심주의 원칙 하에서 그런 폭력에 대한 대응 업무는 피해자에 대한 지원은 인구가족 양성평등 본부로 이관돼서 지속적으로 추진될 것이고요. 네. 이미 저희가 그 국, 주요 국정과제 안에 5대 범죄 폭력 피해자 보호 지원을 그 선정했습니다. 그래서 네, 네. 여가부, 법무부, 경찰청이 현재 협력하고 있고요. 네. 이 업무는 양성평등 본부로 그대로 이관돼서 더 강화될 것이고 라고 말씀드리겠습니다.
0: 저출생 문제 계속 큰 사회적 숙제로 이렇게 다가오고 있는데 이 핵심이 여성의 안정적인 일자리 이거 해결해야 됩니다 그 여성 고용 문제 직장 내 성차별 문제 이거 제대로 좀 해결해야 되는데 이 고용부에서 여가부만큼 잘 챙길 수 있을까 우려 나옵니다
7: 저는 이제 고용부의 특사경 특별사법경찰관인 고용평등 전담근로관제가 있어요. 그래서 여기는 임금이나 승진이나 해고에서 만약에 성차별적인 처우에 대해서 그 문제가 발생하면 여성가족부보다 훨씬 더큰 감독권이나 조사권을 다 가지고 있고 노동위에 그를 구제까지도 다 요청할 수 있는 그런 그 강력한 권한이 있기 때문에 오히려 고용부 안에서 이 부분을 잘 풀어갈 수 있을 것이라고 생각이 되고 이제 현재 그 여성가족부가 경단 여성을 지원하고 있거든요. 그래서 그 업무가 이미 법 자체도 고용부랑 공동으로 하고 있는 그런 업무이고 여가부가 갖고 있는 어떤 섬세함 같은 것을 잘 살리면서. 고용부의 큰 인프라 안으로 가면은 기업에 대한 다양한 인센티브도 잘 사용할 수 있고 그 다음에 고용부의 고용복지 플러스센터나 워크넷 같은 고용 전산망하고 잘 연결해서 경력단절 여성에게 더 많은 직업 훈련이나 더 많은 기회를 제공할 수 있을 것이라고 기대하고 있습니다.
0: 아니 지금도 잘 안되고 있는데 장관이 사라지는데 어. 본부로 격화되는데 부처간 교섭으로 아 이거 오히려 더 힘이
7: 떨어질 것 같은데요. 아, 저 저는 그렇게 생각하지 않고요. 그 실제로 그 이제는 구모회에 가서 얘기할 수 있는 분이 복지부 장관도 계시고 그 다음에 양그 양성평등 본부장도 같이 가는 거기 때문에 두 명의 스피커가 그 어떤 양성평등에 대해서 얘기할 수 있는 창구가 저는 오히려 생겼다고 생각하고 여가부가
0: 빠지고 오히려 두 장관이 더 얘기를 더 많이 할수 있다.
7: 아두 명이 두 명이 있죠. 네. 그다음에 또 총리님 밑에 양성평등위원회도 있기 때문에 그위원회 여성폭력방지위원회에 지금 저희 차관이 가시거든요. 그런데 네. 양성평등본부장이 가시고 그분은 대외적으로는 장관의 지위를 갖습니다. 장관과 차관의 중간급이긴 하지만 아, 장관의 어떤 지위를 대외적으로 갖기 때문에 저는 그런 식으로 다만 장관이 없어지기 때문에 모든 게 약화된다라는 그런 어떤 굉장히 단선적인 사고에는 동의하기 어렵습니다.
0: 장관이 없어 특히 단선적인 사고가 아니라요. 지금... 우리나라의 구조적인 성차별이 있고 여성이 살기에는 너무 힘들어요. 사회생활하기는 힘들어요. 이렇게 얘기합니다. 여성 단체들이 여가부 네. 폐지 반대하지
7: 않습니까? 찬성하는 데도 있고 반대하는 곳도 있고 뭐 그렇습니다. 네,
0: 그래요? 찬성하는 네. 것보다는 반대하는 것이 훨씬 많잖아요.
7: 어 기관의 숫자로 봐선 그렇지는 않습니다. 네. 아 그래요? 예예. 예.
0: 야당에서 이재명 대표가 네. 이거 제동 걸고 맞겠다 여가부 폐지 맞겠다 이렇게 얘기하고 있는데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
7: 어~ 물론 저는 이제 국회의 권한을 굉장히 존중하고요 네. 그다음에 이정부조직법이 어쨌든 국회를 통과해야지만 되는 거기 때문에 아~ 여야 의원님들 만나 뵙고 이제 설명을 잘 드리고 그다음에 뭐~ 토론회도 하고 국회에서 다양한 의견을 모으는 그런 과정들이 진행될 것이라고 생각하고 그 과정에서 아~ 그~ 윤석열 정부가 갖고 있는 입장에 대해서 아~ 충분히 설명 드릴 그럴 생각입니다. <웃음>
0: 장관이 되셨는데 이 네. 여가부 폐지가 훨씬 네. 더 여성한테, 여성들한테 도움이 될 거다. 이런 얘기를 하시는 것 자체가 조금 쉽지는 않으실 거예요?
7: 아니, 저는 그렇진 않습니다. 어떻게 보면 좀더 이념적으로만 접근했고 상징적인 의미로 있었던 여성가족부를 조금 더 실제로 실용적이고 좀더 예산도 많고 인프라도 많은 보건복지와 통합해서 국민께 직접 어, 드리는 서비스의 전달 체계를 좀더 효율화하고 어, 조금 더 많은 어떤 사업이나 인프라에 어, 양성평등의 기재가 반영될 수 있도록 하는 부분이 어, 국민께 전달하는 서비스 를 전달하는 공무원 입장에서 더 네. 중시해야 되는 내용이라고 생각이 됩니다.
0: 여가부 폐지 다섯 글자에서 시작된 것 같습니다. 선거에서. 그런데 이 선거에서 여성과 남성을 이렇게 젠더를 갈라치기 하면서 어, 이거 여성 혐오. 그리고 서로에 대한 성, 혐오의 혐오를 정치에 이렇게 가지고 온 거는 굉장히 우려할 만한 일 아닙니까?
7: 어, 최근에 대통령님이 도어 스태핑에서 이 여성가족부를 폐지하는 부분에 대해서 여성에 대한 정책을 강화하는 것이라고 말씀을 하셨기 때문에 전 대통령님도 저, 제가 지금 그 오늘 인터뷰에서 드린 말씀과 걔를 음. 같이 하고 계실 거예요. 아니, 대통령이 생각합니다. 그
0: 소리를 하는데 무슨 얘기인지 모르겠더라고요, 저는.
7: 지금 제가 그래서 좀더 자세히 오늘 그, 네. 그 시청자 여러분께 설명드릴 수 있는 기회가 된것 같습니다. 예.
0: 아무튼 여가부는 폐지되지만 여성 인권을 위해서 여성들의 성평등을 위해서 다른 부서에서도 잘 챙길 수 있도록 마지막까지 좀 챙겨 주십시오.
7: 예, 최선을 다하겠습니다. 국민들이
0: 걱정하지 않아도 되지요. 여성들이 특별히요.
7: 위에 제가 특별히 더그 국민들께 잘 알리고 이것이 어떻게 더 국민들에게 효과적인 전달체가 되는지 더욱 많이 설명드리고 소상히 말씀드리도록 하겠습니다 네
0: 고생 많으셨습니다 여성가족부 김현숙 장관님이었습니다
7: 네 안녕히 계세요
6: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요
1: 네 날이 갑자기 추워졌더라고요 네이
0: 가을 어떻게 보내십니까
1: 감기 조심하면서 보내려고요
0: 잘하고 있네요 (웃음) 어떤 취지 아십니까네
1: 지금 이제 국정감사 한창이어가지고요 그 내용들이랑 또 지금 여러 가지 이슈가들이 있다 보니까 팔로우하고 있습니다 김은지
0: 기자가 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네 한국의 유엔인권이사회 이사국 선거에서 떨어졌습니다 네. 2006년 이후의 첫 낙선이라면서요? 네. 2006년에 이 인권이사회가 신설됐거든요. 그때부터 우리가 이사였습니까? 네. 네, 쭉 계속 우리는 했었고요. 었 네. 그런데 이제 그 규정상 3년이이 불가했기 때문에 못했던 시기 빼고는 2006년부터 2002년까지 쭉 했다라고 보시면 됩니다. 인권이사회.
0: 유엔인권이사회. 아, 이거 좀... 많이 들어봤어요 뉴스에서
1: 네, 실제로 유엔의 핵심기구 세 가지 중에 한 곳으로 꼽힐 정도로 중요한 곳이라고 할수 있는데요 네. 유엔 안보리 아마 들어보셨을 겁니다 안보리 알죠 네. 그리고 경제이사회 아, 알아요 네. 이곳과 함께 3대 기구로 꼽힐 정도로 중요한 곳이라고 할수 있는데요 저희
0: 정치자분들 다 압니다 그런데요 뭐 떨어질 수도 있고 그럴 수도 탈락할 수도 있지요 그런데 어떤 어떤 나라한테 이렇게 밀렸습니까
1: 네 이제 아무래도 그 부분 때문에 좀 논란이 되고 있는 것들도 있는데요. 우리가 제대로 이 선거를 준비했냐라는 비판이 있거든요. 이번 선거 결과 보면 한국이 이사국 출마를 선언한 여덟 개 아시아 국가 중에서 5등을 하면서 턱걸이에서 밀렸습니다. 4등까지가 들어가거든요. 아, 아시아
0: 여덟 개 중에 5등하면서 못 들어갔다고요. 자, 우리 네. 앞에 누가 있습니까?
1: 방글라데시.
0: 잠깐만요, 방글라데시요?
1: 네. 예, 1등했습니다. 그리고요? 그리고 몰디브가 있고요. 몰디브요? 네, 베트남, 키르키스탄. 이 한국보다 앞순위로 해서 이번에 이제 인권 이상의 인권에
0: 관해서 우리가 방글라데시, 몰디브, 베트남, 키르키스탄보다좀 점수를 덜 받았다고요?
1: 어 이게 이제 유엔 같은 경우엔 투표이기 때문에 점수는 아니고요 투표 표자체를 덜 얻었다라고 보시면 될 텐데요. 네. 이제 우리와 함께 떨어진 국가가 아프가니스탄, 몽골, 바레인. 라고 합니다. 물론 표 차이는 굉장히 많이 나는데요. 한국은 이제 키르키스탄 4등 했던 턱걸이 했던 나라. 원인이 뭡니까? 네. 원인이. 세표 차이 납니다. 이제 지금 그러다 보니까 정치권에서 이것이 좀 뜨겁게 이야기가 나오고 있는데요. 우선은 국제기구 같은 경우에는 굉장히 선거전이 치열하게 이루어집니다. 그런데 오해만 하더라도 한국에 뛰어들었던 중요 선거가 많이 있었는데 그러다 보니까 표가 분산이 돼서 좀 기브앤테이크가 제대로 안된것 같다. 라는 이야기가 일차적으로 나오고 있고요. 네. 그리고는 지금 오늘 하루 종일 정치권이또 공방을 하긴 했었는데, 일부 언론과 정치인을 중심으로는 이제 문재인 정부 때문이다라는 이야기가 있었습니다. 문재인 정부 뭐 때문입니까? 이제 문재인 정부에서 이제 대북 전단금지법과 같은 것으로 이제 북한 인권 상황을 잘 챙기지 못한 것들이 이번 선거에 반영된 게 아니냐라는 주장이 나왔었거든요. 아니,
0: 근데 문재인 정부 시절에는 이사회, 이사회 했다면서요?
1: 네, 뭐, 올해, 이제, 올해 우리가 떨어짐으로써 앞으로 이제 2022년, 2023년부터 이제 안 들어가게 되는 건데요. 한해 전에 선거가 치러지긴 하거든요. 네. 근데 이제 이러한 주장들 같은 경우는 우리가 좀더 꼼꼼하게 봐야 되는 것들이 있는데요 왜냐하면 그렇게 따지면 우리보다 표를 많이 얻은 나라들이 한국보다 더 자유가 진전되어 있고 인권적인 상황이 좋으냐라고 본다면
0: 방글라데시는 뭐 언론의 자유도 별로
5: 없어요
1: 네, 이 국경없는기자회가 2017년에 발표했던 언론 자유 순위를 보면 180개국 중에서 146위를 했던 곳에 그칩니다
0: 몰디브는 여기는 또참 종교국가죠
1: 네, 헌법에 저도 이번에 확인하게 됐었는데요. 국민은 순위파 무슬림이어야 한다라는 조항이 있을 정도로 종교의 자유가 없는 곳이라고 합니다.
0: 네, 종교의 자유가 없는 나라.
1: 네, 그리고 이제 키르키스탄 같은 경우에는 뭐 많이는 사라졌다고는 하지만 아직도 일부 납치혼과 같은 사회적 문제가 있어서 국제적인 지탄을 받기도 했던 곳이거든요.
0: 자, 국제사회에서 왜 한국이 이렇게 점수를 얻지 못했는지 분석이 시급합니다
1: 네 이제 국내적인 인권 상황에 대한 평가라고만 주장하기에는 다른 나라 합격한 나라들을 보면 좀 그렇지 않다라는 점 때문에요 좀 논리적으로 좀더 치밀하게 봐야 된다라는 생각이 들고요 결과적으로는 우리가 외교적으로 유엔 활동을 어떻게 했는지에 대해서 판세 분석 제대로 했는지 네. 준비 제대로 했는지 이런 것들을 좀 살피고 성찰해야 된다라는 생각들이 많이 듭니다. 네.
0: 한번 실패할 수도 있어요. 연원님 실패를 해야 할 수도 있는데 우리가 뭘 잘못하고 있는지 어떤 걸좀 잘해야 되는 건지 좀 분석해보고 반성할 필요는 있는 것 같습니다. 앞으로 많은... 좋은 자리, 많은 중요한 자리에서 우리가 우리의 목소리를 내야 되니까요. 네,
1: 네, 더욱더 한국은 국격이 올라가고 있기 때문에 어떤 사회적인 지위와 국제적인 역할들이 더 많이 부각되고 있거든요. 그렇기 때문에 더욱더 국민들이 많은 관심을 가지고 있는 이슈이기도 합니다. 네, 어,
0: 우리나라에서도 사적 채용 얘기가 나오기도 했었는데 아, 일본에서 일본 총리 아들이 총리 비서관으로 임명됐습니다 이거 어떻게 보고 있습니까
1: 네 그것 때문에 일본에서 지금 또 지지율이 하락한다라는 비판들이 있을 정도로
0: 아 이건 좀 너무한 거
1: 아니에요? 네. 왜냐하면 그 아들이 만약에 정치적 경험이 있고 또 자격을 갖췄다라고 한다면 물론 그럼에도 불구하고 비판을 받을 수 있는 사안이긴 한데요. 네? 실제로 그렇지도 않다라고 합니다. 그럼 말 그대로 세습. 그러니까 핏줄 때문에 그 자리를 차지했다. 이런 비판을 받을 수밖에 없는 상요 일본은 상황인데요. 세습
0: 정치인 많이 있습니다. 아베 전 총리도 마찬가지고요. 뭐 고노다로 뭐 많이 있는데요.
1: 사실 지금 기시다 총리 같은 경우에도 네네. 아버지. 지역구를 이어받은 사람이거든요. 그런데요,
0: 세습이 떠오릅니다. 이 아들은 어떤 사람입니까?
1: 네, 1991년생으로 이제 젊은 축에 들어가는 정치인이라고 할수 있는데요. 서른한 네? 살입니다. 쇼타로 네? 신임 총리 비서관은 이제 대학을 졸업하고 이제까지는 미스 물산에서 일을 했다라고 하는데요. 2020년부터 아버지 기시타 후미오 의원 사무실에서 비서로 근무했다라고 합니다.
0: 아, 아버지 그... 사무실에서 비서로 근무해서 직접 데리고 다른 데도 아니고요.
1: 네, 일본 같은 자, 일본 경우에는 대단하네요. 그런 경우들이 꽤 많고요. 예? 사실 기시다 총리도 아버지 지역 그대로 이어받았기 때문에 네? 그 사무실에서 일을 한 바가 있거든요. 자, 총리 비서관은 뭐 하는 자리입니까? 네, 뭐 아시다시피 가장 가까운 자리에서 보좌를 하는 자리라고 할수 있는데요. 그러다 보니까 전현직 국회의원 혹은 고위관료들이 주로 한다고 라 합니다.
0: 그렇겠죠. 그래야죠. 총리의. 중요한 이 업무를 하는 거니까요. 그런데요.
1: 네. 그러다 보니까 인사 배경에 대한 설명 요청들이 꽤 들어오고 있고요.
0: 왜이 사람 썼습니까? 네. 뭐라고 합니까?
1: 일본은 간방 장관이 대변인이라고 네. 할수 있거든요. 해당 간방 장관이 적재적소에 인사를 한다는 판단에 따른 것이다 라고 밝혔다라고 합니다.
0: 네, 적재적소다. 네, 능력만 보고 쓴다. 예예. 예. 알겠어요. 네, 요미리 신문은요? 예,
1: 총리 관전의 인사 활성화. 기타 사무소와 연계 강화를 위한 인사. 그러니까 지역 사무실 출신을 뽑아서 총리와 지역 사이의 그런 어떤 연계를 강화하겠다는 이야기인 건데요.
0: 그런데 아무리 봐도 아무리 봐도 아이고 아들한테 또 물려주려고 하는구나 이런 생각이 음 이런 의심이 들 수밖에 없는 그런 상황 아닙니까
1: 네 실제적으로 기시다 총리도 그랬기 때문에 3대를 이어가지고 지금 그렇게 하는 거 아니냐라는 비판이 나올 수밖에 없는 상황입니다
0: 세습 정치인 기시다 총리에 대해서 조금만 더 알아보죠
1: 네 1987년 중위원이었던 아버지의 비서로 정계에 발을 들여왔고요 그래서 지역구를 물려받았다라고 합니다 똑같네요 네 심지어 이제 여기도 그전까지는 일반 은행을 다니다가 정계에 입문했다라고 하거든요
0: 기시다 총리는 와세다 대학 나왔죠 그리고 은행 다니다가 아버지 비서로 또정계 입문합니다
1: 네 조선일보에 따르면 일본에는 이러한 세습 정치인들이 꽤 많다라고 하는데요
0: 절반 가깝다고 하는데 40% 정도 된다죠 네
1: 전체가 아니라 이제 여당인 자민당 안에서만 40% 네. 그러니까 10명 중 4명이 아버지나 할아버지에게서 의원직을 세습받았다. 그런데요. 장관이나 사람들입니다.
0: 총리 굉장히 높은 사람일수록 세습 정치인이 많더라고요.
1: 네, 그러니까 금수저라는 말을 그 이상으로 할수 있는 상황인 거죠. 다이아몬드 수저라고 해야 되나요? 네. 그렇게 볼수 있을 정도로 사실 굉장히 다이나믹스가 없다고 볼수 있는 건데요. 말씀처럼 역대 총리의 경우로만 더 좁혀보면 70%가 세습 의원이라고 합니다. 70%. 네, 그러니까 총리 되려면 아버지는 할아버지가 고위 정치인이어야지만 가능하다. 이렇게 볼 수도 있는 것이죠. 네. 이제 그렇기 때문에 지금 기시다의 아들 기용은 악재다. 이런 비판들이 나온다라고 하는데요. 아무리 일본이어도 이건 좀 과하지 않느냐? 라는 것이죠 실제로 기시다 내각이 지금 지지율이 굉장히 낮은 편입니다 일본에서는 총리제이기 때문에 의원 내각제라서 지지율이 낮으면 정권이 바뀔 수도 있는 상황이거든요 특히나 이제 아베 국장 이슈를 제대로 처리하지 못했다라는 부분이 있었는데요 거기에 더해서 세습정치 논란까지 더욱더 기름을 붓고 있는 중입니다 그렇군요. 네, 기시다 총리 같은 경우에는 경청이라는 키워드로 굉장히 자기가 국민들의 말을 열심히 듣는 정치인이다. 이렇게 브랜딩 한 바가 있는데 네. 이게 무슨 경청이냐라는 비판도 있다고 합니다.
0: 그렇군요. 아, 이 정도 비판 이 정도 비판이면 굉장히 일본에서는 엄청나게 센 비판 중에 하나입니다. 다른 세습
1: 정치인들 정말 많아요, 일본은. 네, 말씀하신 것처럼 이제 지난 7월에 피격 사건으로 사망했던 아베 전 총리 같은 경우에도 지금 후계자로서 이제 친동생의 장남이 거론되고 있다라고 하고요. 예. 그리고 지금 차기 총리 후보군에 들어가 있는 고노다로 장관 같은 경우에도 네. 아버지가 전 외무상이었습니다. 고노 요헤이.
0: 네, 그렇죠. 전 외무상이었죠.
1: 고노다마로 유명했던 네. 외무 장관이고요. 그리고 한국에서는 소위 이 별명으로 유명한 고이치미 신지로 전 환경 장관이 있는데 펀, 쿨, 색, 좌 라고 하거든요. 그 기후위기에 대해서 어떤 식으로 대응할 거냐. 기자들이 이제 물어보니까 재밌고 쿨하고 섹시하게 대응하겠다. 이렇게 이야기를 해서 그걸 또 영어로 이야기를 했었어요. 예. 그래서 펀, 쿨, 색. 그 앞에 단어들을 뽑아가지고는 한국에서는 이런 별명을 가지고 있는 의원인데요. 아, 장관인데요. 전임 장관입니다. 이 사람 같은 경우에도 고이즈미 준이치로 전 총리의 아들입니다.
0: 네. 아, 지금 역사. 적인 논란을 일으키고 있는 정진석 전 비대위원장 전이 아닙니다. 죄송합니다. 정진석 국민의힘 비대위원장의 아버지가 정성모 씨, 그러니까 전두환 정권에서 내무부 장관을 지내셨죠. 그때, 아, 일본 관련해서 굉장히 또 의미 있는... 의미 있는 일을 추진하지 못했던 걸로 기억하고 있는데요 네, 우리도 세습 정치인 아, 8805님 일본은 대를 이어서 가업을 지키더니 정치도 그렇군요 그렇네요 2507님 아, 우리 정치인들도 부러워 죽을 겁니다 그리 하고 싶어서요 그렇게 하고 싶을까요 이거 시키고 싶을까요 그런 분도 있고 아닌 분도 있는데 네.
1: 정치개혁이라는 지점에서는 그렇게 긍정적이지 못한 현상이긴 하죠
0: 네 음. 알겠습니다 여기까지 들을까요
1: 네 고맙습니다
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨 틱톡 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 견란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡하 머리끝부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 전코너 최진봉 성공의대 교수. 안녕하십니까. 최진봉입니다. 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원. 예 반갑습니다. 네. 비대위원으로 계속 가시는 거네요.
8: 아 네. 조금 네.
4: <웃음> <정말,
0: 정말> 길어질 <웃음> 것 같습니다. 대표
9: 출마를 한번 하시는 거죠.
0: 아니 좀 김병민 의원은요. 예, 예. 말을 좀 세게 해야 되는데 아, 그쪽 그쪽에서 좀 약하다고.
9: 약안 되겠네요. 네, <웃음> 그런
0: 얘기를 합니다. 예. 대표가 비대위원장 되기에는. 네. 예. 자이 예. 역사 논쟁까지 가고 역사 공부를 국민들한테 하라고 하고 있는데 음. 이 얘기는 짚고 넘어가야 되겠습니다.
8: 예, 우리에게 역사 공부가 좀 필요하죠. 네. 그러니까 과거에 지났던 상황을 보고 현재를 좀 직시를 해야 되는데 우리가 이제 일본 얘기들이 한참 이슈가 되고 있으니까 과거 임진왜란 얘기들이 많이 꺼내지 않습니까 음. 1592년 임진왜란이 터지기 바로 직전 1년 전에 선조가 일본 외로 통신사를 파견하죠. 황용기과 부사 김성희를 파견하는데 오고 나서 서로 다른 소리를 하고 그 중요한 1년의 골든타임을 허비하지 않았습니까? 이런 역사 속에서 지금 북한이 미사일을 발사하고 또 7차 실험을 앞두고 있는 상황이 서로가 동인 서인 가려서 붕당정치 하듯이 지금 일본의 친일이니 인극일이 논쟁을 하고 있는 상황들이 얼마나 국익을 저해하고 있는 것인가 이런 역사를 통해 좀 교훈을 얻었으면 좋겠고요. 대한민국 정치가 해야 되는 얘기들은 그런 과거의 시시콜콜한 일들을 통해서 말로 주고받는 정쟁이 필요할 때가 아니라 7 차익 실험을 실제 북한이 하고 나면 그때 대한민국은 국제 사회와 어떤 동조 공조를 할 것인지 등에 대한 좀 생산적이고 현명한 정치들을 진행해야 된다는 말씀을 김병민 의원. 예. 그래서
0: 조선과
8: 조선 왕조하고 일본하고 전쟁을 한 적이 없습니까? 그 그러니까 말씀 드렸던 것처럼 과거의 역사 문제를 좀 깊게 끌어 온 건데. 아, 아니 그러니까 전쟁을 한 적이 없습니 정진석 위원장이 했던 이제 얘기 속에서. 몇 문장에 관한 얘기들이 계속 회자가 되고 있는 상황이잖아요. 전쟁을 안 했냐고요. 아유, 그 당시에 침략했던 일본의 모든 문제가 있는 거 대한민국 국민이 모를 리가 없고 정진석 했죠. 위원장이 모를 리가 없을 거라고 생각하는데 모르고 있는데 아, 이 글을 좀 장문의 글을 쓰다 보니까 나왔던 <웃음> 표현에 대해서 또 너무 이
9: 지협적으로 계속 끌고 들어가진 않았으면 좋겠습니다. 기본적으로 저는 신민사관의 논리와 다르지 않다 이렇게 생각해요. 이게 이런 논리잖아요. 일본이 우리나라를 침략해가지고 그 만행을 저지르면서 우리를 지배하면서 우리 국민들에게 심어줬던 이미지가 뭡니까? 너희가 잘못해서 망한 거야. 이런 이미지예요. 그게 신민상황이거든요 그렇죠. 일본의 잘못이 아니라 너희가 내부적으로 문제가 있어서 망한 거고 우리가 침략이 들어온 거야. 정당성을 확보하려고 그렇게 교육을 했어요. 네. 그게 역사를 잘못 왜곡해서 가르친 거 아니겠어요? 지금 정진석 비대위원장의 발언을 보면 그 내용과 크게 다르지 않다는 거죠. 내부적 문제 때문에 문제가 발생한 거지 일본의 침략이 문제가 아니라는 식의 그런 뉘앙스의 발언을 하신 거잖아요. 그리고 그것이 결국은 내부적으로 이 논란, 아, 내부적으로 썩어 있었고 그것 때문에 결국은 일본이 침략하게 됐고 그럼 결국 일본의 침략 자체에 대한 정당성이 확보된 듯한 느낌을 받을 수밖에 없어요. 이런 식민사건과 거의 일맥상통한 내용의 발언을 비대위원장이 어떻게 하실 수 있습니까? 아니 뭐 비판하는 건 좋아요. 뭐 이재명 대표가 얘기했던 친일 논란에서 비판하고 싶으면 비판하셔도 됩니다. 네. 근데 이걸 식민사건과 거의 비슷한 유사한 내용의 발언들을 하시면서 네. 그 얘기를 하는 것이 과연 정당성을 확보할 수 있을까?
8: 지금
0: 정치. 이거는 김병민도 실드 불가 이렇게 얘기하는데 했는데?
8: 하고 있잖아 지금. 어예 네. 말씀드린 것처럼 우계기가 한반도에 휘날리면이라는 얼토당토 않는 얘기에 대해서 굉장히 답답해하는 국민들이 많이 계시고요. 이 일에 대해서 자꾸 음, 거듭 말씀드리 건데 친일 프레임으로 가져가게 되는 현재의 상황에 이 말을 주고받는 일들이 대한민국 국익에 크게 도움이 되지 않는다. 저는 이렇게 좀 정리하고 싶습니다. 그렇죠. 대한민국 국익에 음. 전혀. 도움이
9: 안 되는데 왜 이렇게 논란을 키우고 있어요 얼른 정리를 해야죠 네. <웃음> 얼른 정리가 되겠어요 지금 아니 본인이 그러면 예를 들어 정리를 하려면 국민들이 이렇게 화가 나 있고 국민들이 볼때 이해 안 되는 반응을 하셨으면 사과를 해야 될거 아니에요 공부를 더하라 합니다 공부를 더하 국민들을 지금 가르치려고 들어요 국민들은 아니라고 하는데 국민들한테 공부도 해라 당신들이 잘못 들었다 왜곡해서 지금 얘기하고 있는 있는데 뭘 왜곡했는데요 아니 말씀이 그렇잖아요 앞에 보면 분명히 조선은 조선왕조는 일본과 싸운 적이 없다고 말씀을 하고 계시죠 본인은 그리, 그리, 그렇게 돼 있어요. 내부적으로 썩어 문드러지고 망해서 결국은 이런 일이 발생했다고 얘기를 하고 있잖아요. 그걸 국민들이 문해력을 지금 테스트하시는 거예요? 아 이걸 예를 들어서 본인의 의도와 좀 의도가 다르게 이해됐다면 그 부분을 그럼 의도와 다르게 이해된 부분에는 얘기하고 그리고 그럼에도 불구하고 오해를 불러일으켰다면 사과하겠습니다. 이렇게 얘기했으면 깔끔하게 끝날 문제잖아요. 근데 이걸 사과를 안 하고 자꾸 해명을 한다고 하면서 국민들에게 역사 공부더 하라. 국민들을 무시하는 겁니까? 뭡니까 대체? 이게 이제 아마
8: 국민들을 대상으로 했던 얘기가 음. 아니라 민주당이 좀 지나칠 정도로 친일, 뭐 매국, 이완용까지 끌어들여서 정치적 공세를 하는 것들에 대한 아마 맞대응성 성격이 있지 않나 싶고요. 긴 글에 사실상 논평을 좀 적었다 이렇게 볼수 있는데 그 내용들을 보게 되면 어, 아마도 좀 서로 공유할 수 있는 지점 하나를 끄집어내자면 음. 구한말에 있었던 복잡한 국제정세 속에서 우리가 조금 더 현명하게 대응했으면 어땠을까라고 는 아쉬움은 학자들마다 대한민국 국민이 면 누구나 갖고 있는 것 아니겠습니까 누구나 그런 아 지음은 있죠. 예, 그런 지점에서 지금 현재 대한민국이 북한의 핵 무력 완성을 통해서 핵실험 네. 이후 어떤 방식으로 나아가게 될지에 대해서 그리고 지금 미중 간의 갈등 속에 외교적으로 굉장히 중요한 의사결정이 필요한 지점 아니겠습니까 여기에 한국과 미국 일본이 군사 훈련들을 같이 함께 연합해서 하고 있는 일들은 과거 문재인 정부부터 추동됐던 일들이 있는 건데 이걸 밑뜻 끝도 없이 극단적 친일 국방 등으로 몰아가게 되는 이재명 대표의 행태에 대해서 비판하고자 함이었음을 다시 한번 그러니라 비판을
9: 하는 거를 뭐라 하는 게 아니고 네. 내용 자체가 국민들이 받아들이기 어렵고 아까 제가 말씀하신 신민사관에 근거한다고 볼수 없는 그런 표현들이 들어가 있기 때문에 문제가 되는 거예요. 비판하는 걸 지금 뭐라 하는 건 아니라고요. 근데 지금 이 부분에 대해서 그러면 비판은 비판이고 이 부분은 이 부분으로 사과를 해야 된다고 저는 보거든요. 국민들이 볼 때도 얼마나 국민의 상처를 준 겁니까. 아니 뭐 비판을 한다고 하면서 결국 신민사관의 논리를 그대로 가져와서 얘기를 하시면 그게 비판이 되겠어요? 도리어 그거는요 본인한테 더 부메랑이 돼서 돌아오는 거예요. 이런 말씀을 하시면 안 된다는 거 본인도 아실 거라고 저는 생각해요. 아니면 정말 만약에 정진석 비대위원장이 이렇게 생각하고 계시다면 그건 더큰 문제라고 생각하고요.
2: 아이 그건
9: 정말 말이 안 되잖아요. 여당의 어쨌든 대표 역할은 비대위원장이 만약에 네. 이런 생각과 사과, 사, 어떤 그 역사관을 갖고 계시다면 그건 더큰 문제고. 네, 이런 의견들이 이제 충분히 좀 수렴이 됐지
8: 않았을까 생각을 네. 하고요. 음. 지금 현재 대한민국 국내 언론 정치에서 이 문제를 두고 우리끼리 옥신각신하고 있으면 가장 방긋 웃고 있을 사람이 저는 전 세계에 단한명 밖에 없다고 생각을 합니다. 북한의 김정은이지 않겠습니까 지금 미국 같은 경우는 오히려 미 언론에서도 한반도 대한민국이 전술핵 재배치를 하냐마냐를 두고 굉장히 큰 관심이 집중되고 있는데 이 일이 이슈가 계속되고 있는 일은 아주 간단하거든요. 북한이 과거에 약속했던 비핵화에 대한 그 약속을 완전히 저버리고 (7차) 실험의 길을 접어들게 되니까 이를 토대로 파생되는 지금 국제 정세가 복잡하지 않습니까 그런 생산적인 논의의 과정으로 빨리 좀 넘어갔으면 좋겠습니다 아니
0: 그런데 진짜 비핵화를 또 철회하겠다 이런 또 카드를 만지작거리고 이 음. 악재를 또더큰 악재로 핵무장 하겠다고요 그럼 동북아 평화는요 그 얘기를 정진석 비대위원장이 얘기하는 것 자체 가 그게 더걱정거리요
8: 핵무장을 하겠다라고 선언한 적은 없고요 네. 비핵화 공동선언에 대한 비현실성 그러니까 북한에 대한 문제를 제기했다 볼수 있는 것이고 일단은 집권당보다 훨씬 더 중요한 것은 대한민국이 대표하는 국가의 의지 아니겠습니까 윤석열 대통령이 지난 대통령 선거 경선을 치렀을 때 토론을 굉장히 많이 했어요 tv토론을. 그때 나왔던 무수히 많은 경제 사회 많은 주제가 있는데 깔때기처럼 모아지는 게 바로 핵무장에 관한 주제였습니다. 그때 홍준표 후보가 독자적 핵무장에 대해서 강하게 주장을 했고 그때 윤석열 후보가 뭐라고 했습니까 그때 윤석열 후보가 분명하게 얘기했던 건 대한민국의 핵무장으로 나서게 되는 순간 북한의 핵을 인정하는 상황이 되기 때문에 그리고 일본도 무장하게 되고 그 이제 핵핵 확산의 도미노 현상이라 해서 일본 대만으로 넘어갈 수 있는 부분들 여기에서는 굉장히 신중을 기해야되는 입장을 가져왔고요 다만 지금 그 당시 상황에서도 마지막 순간에 북한의 비핵화를 위해 꾸준히 노력하는데 북한이 그 국제사회의 비핵화 노력을 완전히 저버리고 극단적인 상황이 치닫게 되면 어떡할 것이냐. 지금 이 고민에 놓여있는 상태거든요. 그 하지만. 고, 고, 고민을 놓여있는데 여당 대표가 아니. 비핵화 선언 포기해야 이렇게 얘기하는 거는. 하지만 정부 차원에서도 이제 그 여당과 정부의 모종의 관계 이 논의가 있었냐고 하니까 선을 긋지 않습니까 우리가 국제사회를 향해서 일종의 레버리지 지렛대 역할들을 정치권에서도 일부 해줄 필요가 있겠는데요 네. 정부가 신중한 결정을 내릴 수 있도록 이런저런 옵션에 대한 가능성들을 대상으로 거듭 고민을 하고 있는 지점에 대해서 말씀을 드립니다
9: 교수님 그건 그러니까 그건 옵션 이런 중에 문제 좋죠 교수님 아니요 전혀 안 좋아요 왜냐면 <웃음> 옵션 중에 하나가 전술력 재배치입니까 그건 말이 안 된다는 거예요 왜냐면 비핵화라고 하는 것은 우리가 한반도 비핵화는 끊임없이 추진해야 될 부분이라는 생각이 들어요. 핵을 예를 들면 북한이 핵 개발하니까 우리도 핵을 가져야 되겠다. 이건 정말 위험한 발상이에요. 그러면요. 양쪽 다큰 폭탄을 하나씩 머리에 이고 있는 거예요. 만약에 사태에 정말 순간의 실수로 핵폭탄을 눌렀다고 가정을 해보겠습니다. 한반도 전체가 문제가 돼요. 그러면 그렇기 때문에 비핵화의 논리를 주장하기 위해서 우리가 핵무장을 하면 안 돼요. 전술핵게대비치도안 되는 것이고. 왜냐하면 지금 아까 말했잖아요. 대선기관에도 윤석열 대후보 그렇게 말씀을 하셨잖아요 그게 얼마나 위험한 상황인지 그러면 군비가 군비를 가군비 서로 경쟁하듯이 올려가지고 결국 핵전쟁이 일어날 수 있는 위험성이 빠지게 되는 거예요 우리가 비핵화를 계속 추진하는 이유가 뭡니까 m p t 가입하고 그럼 북한의 핵개발을 어떻게 이제 막아보려는 노력을 하는 거고요 그런 상황이라고 하면 국제사회가 나서 북한의 핵개발을 막아야 되고 북한이 핵을 가지니까 우리도 가져야 된다는 이런 논리 자체는 상당히 위험한 발상이다 동북아 전체가 위험에 빠질 수 있는 그런 문제가 발생할 수 있어요 위기에
0: 빠지자 위기에 빠지자 진짜 북핵 카드를 들고 나왔다 이렇게 생각하기도 하는데 좀 국민들은 좀 걱정이 큽니다. 어, 심민정님께서 과거를 잊은 민족에게 미래는 없다는 건 인정하시죠? 이렇게 해서
8: 천오백구십년알겠어요
0: 네. 네. 조혜숙님께서 제발 실수하면 사과 좀 하고 일좀 크게 <웃음> 만들지 마시고요 이렇게 얘기합니다. <웃음> 네. 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 알겠어요. <웃음> 예. 김그 김병민. 그 비대위원은 대변인을 오래 하셨으니까 아니냐 자민당 대표가 한국하고 일본하고 일본하고 조선하고는 전쟁이 없었다 그냥 당파로 내부가 썩어가지고 그냥 우리가 그냥 집어먹었다 전쟁 없었다 이렇게 얘기하면 명대변인 김병민은
8: 뭐라고 했을까요 아 일본의 대상으로요 네네뭐 일본 자체적으로 자기들끼리 했던 아니요 공식적으로 그렇게 얘기했으면요 네. 자민당 대표가 자민당 대표가 다시 네. 한번 네. 네 다시 한번 얘기하라고 <웃음> 왜못 들은 척해요 기억이 나지
0: 않습니까 그 사이 이제
9: 생각하는 거야 뭐 어떻게 그렇죠. 말을 만들자 <웃음> 일본은
0: 네. 조선원 강조와 전쟁을 한 적이
8: 없다 <웃음> 어,
9: 조선은
0: 네. 일본군 침략으로 망한 것이 아니다 이렇게 얘기하면
8: 네아유 대한민국 어떤 국민이 그걸 받아들일 수 있겠습니까 음. 네자 이제 그 소모적인 논쟁은 어느 정도 좀 이제 그르니까요. 네. 이
0: 논란은 좀 고만하고 고만하고 네. 앞으로 나가야 되는데 자꾸 논란 거리를 보세요. 음. 대통령의 논란을 권성동 의원의 설화로 아. 막았습니다. 혀를 멀네그 다음에 그 다음에는 권성동 의원의 얘기가 쏙 들어갔어요. 정진석 의원의
8: <웃음> 더더센 말이 나와가지고 네. 계속 그렇게 갈 겁니까? 그데이 여의도 정치권의 설화의 근본적인 그 막말의 근원을 따져보게 되면 민주당의 이재명 대표의 발언들이 또 굉장히 큰 역할들을 하게 되죠. 아, 그러니까 결국 지금 있었던 일들에 대해서도 갑자기 뜬금없이 한반도의 우개기를 얘기하지 않습니까 그런데 아, 근데 설화에 대해서 이재명 모르니까. 대표의 한반도 우개기가 커지게 되니까 이 엄청난 설화를 덮었던 분이 계신데 그게 김용민 의원이에요. 아니 대한민국 헌정사에서 5년 대통령제를 국민이 뽑은 대통령이 있는데 임기를 음. 어떻게든 다못치고 끌어내리 자는 것 아니니까 이런 일들이 계속 반복되고 있다 보니까 강대강 대치 국면에서 말들이 좀 험해지는 것 같은데 국민들께서 민생이 어렵고 힘든 상황 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 열심히 하겠습니다.
0: 그러니까 민생 챙겨야죠. <웃음> 민생
8: 챙겨야죠.
0: 그리고 지금 금리 올랐어요 오늘. 아 맞아요. 한율도 금리 요가 네, 빠지고, 주가 빠지고, 아, 주가 빠지고 음, 음. 물가 오르고요. 서민들 월급 봉투는 그대로인데 어찌해야 될지 이 겨울 아, 에너지 걱정이에요. 그런데 계속해서 이런 논쟁이나 하고 있어요.
8: 네, 전세대출 거의 대다수가 또 변동금리라는 것 아닙니까. 네. 다들 각자가 있는 가처분 소득이 계속 줄어들고 있는 상태 속에서 네. 이 일에 대한 해법을 찾기 위해서 아마 용산 윤석열 대통령 국무에서도 많은 노력들을 하고 있는 걸 알고 있습니다. 네, 노력, 네, 열심히 하겠습니다. 노력들 예, 열심히 좀 아, 하고 네. 있는 거 맞죠. 그런데 <웃음> 국정감사에서 자꾸 이 지난 과거를 대상으로 문제를 삼게 되고 하니까 우리가 지난 일들도 중요한데 미래를 좀 바라보고 나아가야 되지 않겠습니까 아니, 과거를
9: 부고한게 아니고 현재 비대위원장의 발언을 두고 한 거예요. 그 발언이 얼마나 잘못됐는지 저는 비대위원장께서 네. 국민들, 국민적 시각에서 보고 얘기를 하셔야 된다. 계속 이렇게 다른 얘기 하시고 오늘 보니까 또 만에 한영훈 선생 글까지 올려가면서 계속 해명을 하고 계시는데 이거 수렁이 계속 빠져요. 저는 네. 인정할 거 인정하고 사과하고 이렇게 너무 거 빨리 정리해야죠.
0: 지금 뭐 국민들이 다 이거 아니다. 이거 식민사관이다. 이거는 네. 역사적으로 비판받을 네. 일이다. 얘기하고 있는데 역사 공부 다시 하라고 얘기하는 거. 자체가 문제가 있죠.
8: 네, 저희가 음. 내일 이제 대구 가서 또 비상대책위원회를 해서 저도 오랜만에 정재섭 위원장을 만나거든요. 네. 네. 아무튼 국민의 민생에 훨씬 더 많은 집중을 할수 있도록 네. 최선을 다하겠다는 얘기를 다시 한번 드립니다. 네, 알겠습니다.
0: 네. 오늘 김문수 경산호 위원장, <웃음> 예, 네, 야당 의원한테 수령님한테 <웃음> 중성하고
8: 있는 그런 측면이 있다 이거. 아니, 그게. 아 그게. 그 갑자기 그 자리에서 나왔던 얘기가 아니라 옛날에 있었던 발언들이 끄집어서 어떻게 생각하냐라고 얘기를 하다가 말이 중간에 끊긴 거잖아요. 결과적으로는 좀그 김문수 위원장도 여기에 대해서 유감을 표현했던 것 같은데 이제 과거에 있었던 발언의 수위를 갖고 끄집어서 그때 이렇게 얘기했지라고 하는 내용들이좀 그만하고 아니 오늘 내가 종북이고 수령님을 아직도 이렇게 찬양하는 것 같냐 그랬더니 <웃음> 그런 측면이 있다 이렇게 얘기했는데 <웃음> 그거로 끝난 건 아니잖아요. 네 네. 그리고 나서 다시 또 재개가 되면서 얘기들을 조정한 것 같은데 김병민은
9: 이번 정부에서 장관 못할 것 같습니다 그러니까요 (웃음) 아그니까 뭐, 김병민 의원은. 네. 민주당이 옛날에 누가 했던 얘기, 옛날에 누가 했던 얘기 다 끄집어서 얘기하면서 그거 왜 얘기하자고 얘기하면 안 되고. 지금 얘기했던 거예요. 처음에는 그런 측면이 있다고 얘기했어요. 그래가 정의를 시켰잖아요. 네. 그 나중에 이제, 나중에 두 번째 했죠. 하니까 사과를 한 거예요. 네. 그러니까 저는 첫 번째 얘기했을 때 사과했어야죠. 그게 말이 됩니까? 아니, 그러니까 근거도 없이 사과 무슨 수련님이라는 지나갈 건데, 이렇게. 김병민
0: 위원 예. 이렇게 계속해서 막말을 하더라도 계속해서 사과하지 않고 그걸 물고 지, 넘어가야. 이게
8: 지속적으로 문제가 있다고 국민들이 얘기를 하는데도 불구하고 사과를 음. 하지 않게 되면 국민들께서 보시기 때에 답답하잖아요. 예. 그게 이제 mbc에 똑같은 문제가 발생하기 시작하는데. mbc요. <웃음> 여기서 mbc가요. <웃음> pd 수첩에서 예. 김건희 여사에 대한 내용들을 갑자기 끄집어서 얘기를 하다가 예. 여기에 대역을 쓰고 거기에 대한 제대로 된 자막 권고 없이 나가 갖고 지금 또 논란이 커지고 있어요. mbc는 바로 사과했습니다. 그 mbc가 이게 그냥 말로만 사과 한다고 끝나면 똑같은 일이 반복되는데 과거에도 똑같은 일 pd 수첩에서 대통령 선거 때 누가 고발을 사주했나라는 프로를 만들고 윤석열 후보를 쭉 내보내면서 뒤에 배경음악 bgm을 빅뱅의 거짓말을 깔아서 그때도 문제가 됐거든요. 이런 일이 계속 반복되지 않습니까 그래서 이제 잘못된 일들에 대한 솔직한 사과 재발 방지 대책 이런 일들에 대해서 우리 모두가 함께 고민해 볼 시점이 있다 고 말씀도 드립니다 네. 국감으로 다시 가겠습니다 아, 예. 감사원 국정감사는
0: 어떻게 보셨습니까
8: 아, 이 감사원 네. 감사원에 계신 분들이 어, 다감사원에 오랫동안 몸에 담았던 분들이잖아요 그렇죠 그러니까 대답하는 걸 보면 왜 우리한테만 이래 이런 느낌이 약간 있는 것 같아요 그러니까 문재인 정부에서도 그랬다 노무현 정부에서도 그랬다 이런 얘기들이 귀에 확 와닿더라고요. 민주당이 문제를 삼는 건 감사원이 정식 중립에 관한 문제 아니겠습니까 근데 노무현 정부도 문재인 정부도 그랬는데 윤석열 정부 때 하는 것 같고 왜 민주당은 지금 문제 삼는 거야라는 인식이 되게 강한 것 같거든요. 감사원의 정치적 중립에 관한 문제는 사실 어제 오는 일이 아닌 건데 이게 정권이 바뀔 때마다 도마에 오른다는 점에 대한 지적들이 좀 있는 것 같고요. 다만 감사원의 감사가 어쨌거나 진실을 규명하기 위해서 필요한 일을 하고 있는데 여기에 대해서 뭔가 캥기는 게 있는 사람들처럼 어떻게든 감사를 무력화하려고 하는 모습들도 저는. 국민들 눈에 별로 좋게 보이지는 않거든요 민주당 문제가 있다면 감사 철저하게 받고 거기에 대해서 정치적 중립성 문제 논하기 전에 스스로에게 문제가 없는지를 바라볼 필요가 있다
9: 정치적 중립성이 확보가 안 되면 그 감사가 그게 공정하다고 생각을 안 하잖아요 그러면 민주당 입장에서 그게 당연히 반발할 수밖에 없는 거지. 지금 근본적 문제는 뭐냐면 감사를 잘 받고 안 받고의 문제가 아니라 이 감사원이 중립성을 갖고 서 제대로 감사를 하고 있냐 하는 문제예요. 정치적 입김이나 정치적 어떤 영향력 때문에 감사를 한게 아니냐. 그런 논란이 있는 거예요. 거기서부터 근본적으로 출발하기 때문에 감사원의 정책 중립성 문제가 해결이 안 되면 사실은 어떤 감사라 하든 그 감사는 국민들로부터 지지를 얻기 어려워진다는 거예요. 그 지금 논란이 되는 게 뭐냐면 감사원장 같은 경우에 지난번에 그 국회에 나와가지고 네. 국정운영 지원하는 데가 논란이 한번 됐죠 감사원 사무총장이라는 사람이 문자 그~ 수석하고 보낸 거 이것 때문에 논란이 됐죠 네.
0: 만약에 대통령이나 네. 대통령실에서 감사원은 헌법기관이고 독립기관이 있기 때문에 연락하면 안 된다 그렇게 얘기하고 이거 어~ 저기 정부를 지원하는 기관 아니다 이렇게 얘기를 하는 것이 오히려 네. 감사원의
8: 중립성 독립성을 보장, 보장이라도 보장 보이기라도 할거 아니에요 그런 인식을 갖고 저는 문재인 대통령이 체제의 감사원장 임명하지 않았을까 생각합니다 그러니까 윤석열 대통령이 임명한 감사원장이 아니고요 체제의 원장은 문정부에서 임명됐던 그때의 입장 그대로를 현재까지 갖고 온것 같아서 저도 체제의 원장의 스타일이 썩 마음에 들지 않습니다 유병호 사무총장의 스타일도 마찬가지고요 제 개인적인 입장에서 바라봤을 때 김의겸 의원이 질문을 하더라고요 이 문자가 파동이 됐으니까 왜 국정기획수석이랑 문자 있는가가 핵심이잖아요 네. 그러면, 지금 있는 대통령실 누구랑 소통하냐? 과거에는 민정수석실이랑 소통한 것 같은데. 근데 민정수석실을 폐지하지 않았습니까? 과거에는 민정수석실에서 사정기관을 통할한다는 사실상의 그 권력기구의 역할을 하면서, 그때 검찰부터 시작해서 국세청, 그리고 여기는 감사원에 이르기까지, 중간에 모종의 역할들을 민정수석실에서 한거 아닙니까? 연락들을 주고받고 했던 걸. 근데 민정속실이 사라지게 되면서 딱히 뭔가 물어보고 소통할 수 있는 창구가 닫혀있는 상태가 된 건데 여기에 대한 답변을 이제 하면서 당신 문자 몇번 했어? 이러니까 약간 멍뚱멍뚱 하면서 또 답변을 못했던 게더 이제 약간 국민들 보기 에의구심이 나았던 것 같은데요. 아, 솔직하게 있는 그대로 얘기를 하고 묻는 물음이 있어서 답변했다. 중요한 건 누군가의 오더를 받고 지시를 받아서 정치적인 음에 공격을 하기에 감사한 게 아니다. 이렇게 얘기하면 되는 것 아닙니까? 그런 문제를 좀 명확하게 설명을 했으면 좋겠다는 그, 생각입니다.
9: 그렇게 얘기를 안 하고 지금 김병민 의원 얘기했던 것처럼 그런 압력을 받았다고 얘기한 게 아니고 어제 들어봤잖아요. 원장이 뭐라 그랬어요. 대통령도 국민의 한 사람으로서 청원할 수있다 그러잖아요. 감사를 하라고 얘기할 수 있다는 거잖아. 아니 국민의 한 사람이 대통령의 직책을 갖고 있는 사람한테 국민의 한 사람이니까 대통령도 지시할 수 있다. 이렇게 얘기를 해버리면 국민들은 오해를 하게 되는 거 아니에요? 아니 국민의 이국민한 사람으로서 대통령이 감사에 대해서 이렇고 저렇게 얘기할 수 있다. 이 말은 대통령이 감사에 대해서 영향을 미칠 수 있다. 이렇게 들리는 거잖아요. 대통령이 국정운영을 지원하는 기관. 그러니까 어, 이 발언은 그또 마음에 안 든다니까요. 그렇죠. 그러니까. 그래서 그
8: 국민의힘에서도 문제를 제기했어요. 그렇게 네. 발언하시면 되냐고. 네. 그리고 우리가 임명한 분이 아닙니다. 그래서 이런 여러 가지 상황들을 아니, 고려했을 때 자, 감사원의 음. 정치적 중립을 제대로 도모하기
9: 위한 역할 역할을 하되. 예를 들어 들어서 지금 감사원장을 전 정부에서 임명했냐는 이게 중요한 게 아니에요. 어, 중요하죠. 중요히, 아니 네. 왜냐하면 자, 전 정부에서 임명한 사람이라고 해서 전 정부에 열심히 하고 뭐현 정부에 하고 이거는 개인적인 성향이라고 생각해요. 반대로 얘기하면 이분이 왜 이렇게 열심히 할까 여러 가지 생각을 해볼 수 있잖아요. 예를 들어서 정권이 바뀌어서 본인이 자리를 나가게 될 수도 있는 상황이 될 수도 있는 것에 대한 우려가 뭐 표현될 수도 있고 모르겠어요. 제가 개인적으로 그분을 잘 모르니까 모르겠는데 지금의 태도를 보면 전정부 인사니까 전정부에 대해서 뭐 우호적이고 현정부에 서 비판적이다. 이런 논란은 아니라고 봐. 이분이 한 행동을 보세요. 그래, 그렇게 래그 보여요? 아니, 예를 들어서 김정수 사건도 대해서 감사 검토해 볼수 있다. 그럼 김건희 여사의 지난번 그 사적 인연 뭐 데리고 간거 그거는 왜또 감사한다는 얘기 안 해요? 이거 형평성이 어긋나잖아. 그리고 김기현 김건희 여사 관련돼서 여러 가지 논란들이 있잖아요. 그러면 전정부에 서할것 같으면 그것도 같이 한다고 얘기를 해야죠. 국민이 누가 봐도 이거는 편파적이고 편향적이라고 얘기할 수밖에 없는 구조인데 그 부분을 너무 노골적으로 현 정부에 대해서는 옹호한 듯한 태도를 보이고 지난 정권에 대해서 만 여러 가지 권에 대해서 지금 감사를 하고 있는 거잖아요. 여기에 대해서 국민들은 의문을 품는 거예요. 그러니까 이분이 개인적으로 어떤 생각을 갖고 이제 지난번에 저는 그 국회에 했던 발언이 본인의 생각이라고 개인적으로 생각하는데 국정운영에 지원하는 기관이라고 감사원을 규정을 해버리니 그럼 대통령이 윤석열 대통령이 하시는 일을 도움을 주겠다는 것밖에 안 돼요. 정말 저는 부적절하고 이분의 그런 생각이 바뀌지 않는 이상 감사원 이하는 모든 일은 결국 그런 어떤 정치적 관점에 이해될 수밖에 없는 구조라고 보여져요.
8: 그렇게 말씀을 하시면 문재인 정부 때 산업부에 대해서 감사 나가기 전에 공무원들이 모여서는 갖고 그때 그 문건 자료들 삭제해서 주주이 구속되지 않았습니까? 그럼 그들은 감사 나오기 전에 어떤 방식으로 이런 그 자신들에게 해당되는 문건들을 삭제했을까? 이런 고민들이 깊어질 수밖에 없는 것이라고 저는 생각을 합니다. 그러니까 문재인 정부에 있었던 감사원이 지금 현 정부에 들어와서 하고 있는 지난 정부를 향했던 감사에 대해서 이거 정치적이다 이렇게 주장하고 있는데 이걸 그런 식으로 편향적인 접근할 게 아니라 있는 그대로를 좀 바라볼 필요가 있다는 생각이 들고요. 대신 대한민국 현지 그 제도와 시스템 아래서 감사원이 정치적 중립을 제대로 지키기에는 또 간단치 않은 측면이 있기 때문에 이건 제도적으로도 국회에서 논의하면 되기고 봅니다. 정치적 중립성 중요한데 중립적으로 보이는 정,
0: 뭐, 정, 절차적 정당성, 뭐, 다른 중립, 중립적으로, 독립적으로 보이는 노력도 필요한데 이 국감에 들어와서 너무 지금 여하고 감사로 붙어 있다 이거는 국민들한테 별로
8: 좋은 도, 좋은 대목은 아니에요. 독립성이 중요하니까 태도 논란에 이제 말씀 주시는 거잖아요. 그 태도 핵심이 유병호 사무총장인 예? 것 같고 그런 측면에서는 유병호 사무총장이 굉장히 이 야당 의원의 질의 지적에 대해서도 이 피감기관으로서 해야 되는 역할들도 필요한데 대신 감사원은 독립기구란 말입니다. 국회가 압박을 감사원을 가하면 되겠습니까? 여기에 대한 독립성을 주장하기 위한 측면들도 있다. 왜냐하면 지난번에 감사원 독립성을 해야 하는 자, 법안 발의 막힌. 아, 잖아요. 이제 이제 여기 접어야 됩니다 김병민 천진봉
6: 특별히 김병민 고생하셨습니다 아, 한숨 쉬시네
0: 주진우 라이브 여기서 마치겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다 고생하셨어요 고맙습니다